0: Philosophisch und musikalisch geht es diese Woche zu in Westworld, wo sich Lou Reed und Georg Friedrich Händel auf einem Straßenkeyboard abwechseln und alles im Zeichen eines chinesischen Dichters und Philosophen steht, dessen Namen ich gar nicht erst versuche, nochmal richtig auszusprechen. All das erwartet uns in der fünften Episode und damit auch in unserem fünften Recap. Und noch als kleine Anmerkung... Wie ihr wisst, nimmt nicht nur wilde Freude, sondern auch wilde Neugierde hier schnell ein wildes Ende. Euch bitte wieder online, heißt es mittlerweile schon zum fünften Mal bei uns hier beim Telestammtisch bei unseren Recaps zu Westworld. Die Hälfte der vierten Staffel bzw. vier Folgen liegen hinter uns und uns bzw. wir sind natürlich nach altbewährter Tradition noch immer ich, der Dom und zwei Gäste, die ich mir dazu geholt habe. Zum einen ein Rückkehrer aus dem zweiten Recap, glaube ich, der Christopher. Ich erzähle gerne Geschichten. Ja. <lacht> äh, was für welche werden wir hier vielleicht noch rausfinden, wer weiß, dafür haben wir äh, fast zwei Stunden Zeit, nein. Und äh, jemand, den ihr auch schon in der letzten Folge zum ersten Mal in einer Westworld-Besprechung gehört habt und ich freue mich sehr, dass er wieder dabei ist, nämlich der Paul. Hallo zusammen. Ja, diesmal nimmt kein Paul auf dem Regiestuhl Platz,
1: aber... Nee, das hat mir so ein bisschen die, ja, die, die Einleitung so ein bisschen genommen, schade, <lacht> naja. <lacht>
0: Ja, ähm, wir sind schon echt auf der Hälfte. Es ging irgendwie schnell rum und doch wieder nicht, wie man das kennt. Christopher, du warst ja jetzt äh, bei den letzten Besprechungen nicht dabei, sowohl bei der dritten als auch bei der vierten. Und generell, also wir wollen das jetzt natürlich nicht hier zu lange äh, werden lassen, aber äh, wollen wir vielleicht mal so ein kleines Resümee ziehen, wie bisher so die Staffel auf uns wirkt. Da fängst du vielleicht mal an, Christopher.
2: Gut, mir gefiel der Einstieg. Ich hatte, wie viele von euch, kein Problem damit, dass dieser neue Park relativ kurz abgehandelt wurde, weil die Episode darin, die beiden Episoden in dem Gangster-20er-Jahre-Park gefielen mir ausgesprochen gut. Mhm. Aber dann war ich natürlich auch hin und weg von dem Twist am Ende der vierten Episode, weil <lacht> die damit quasi ja einen völlig neuen Status Quo herstellen. Du hast das Gefühl, es ist ein Reboot mitten in der Serie. Weil alle Vorwürfe, die man machen konnte, von wegen, oh, ein neuer Park, eine neue Quest und so weiter, die sind jetzt äh, quasi null und nichtig. Weil wir jetzt diese völlig neue Situation haben. mit Eigentlich mit einem real life Westworlds, das sich über die ganze Welt erstreckt. Und bin gespannt zu sehen, was sie daraus noch machen werden.
0: Ja, ich glaube, an dem Punkt könnte man wirklich dazu übergehen, die Serie in Future World umzubenennen. Ich meine, da bedient sie sich ja auch ein Stück weit dran, indem halt eben Leute durch Hosts ersetzt werden mhm. etc. Das hat ja auch schon die Fortsetzung des, des alten Films gemacht, die nicht unbedingt so zu empfehlen ist. Da ist auch Jules Brunner drin, aber da demontiert er seine eigene Rolle in einem völlig belanglosen Gastauftritt. Nun ja, äh, Paul, wie ist es bei dir? Du stehst ja dem Ganzen insgesamt schon skeptischer gegenüber und hast ja auch schon im Vorgespräch gemeint, du freust dich jetzt auf die Besprechung von der neuen Folge <lacht> mehr als auf die von letzter Woche, die du aber trotzdem ganz ordentlich fandest insgesamt.
1: Genau, also die zwei Anfangsepisoden der vierten Staffel waren für mich erstmal ein Dämpfer. Ich war schon von Staffel 3 so mehr oder weniger angetan. Staffel 4, die ersten beiden, fand ich insgesamt mit also, gehörte für mich zum Schwächsten, was ich bisher von Westworld gesehen habe. Episode 3 fand ich okay. Mhm. Folge 4 haben wir ja letztens äh, ausgiebig besprochen, fand ich bis dato die stärkste Episode, auch wenn ich rückblickend und auch noch mal kurz das Recap geskippt habe, doch dann schon einige Punkte auch da hatte, die mir nicht so richtig gefallen hat.
2: Mhm. Das
1: endet sich aber jetzt mit dieser Folge. Diesmal habe ich tatsächlich wenn ich mir meine Notizen so angucke, wahrscheinlich sogar mehr äh, positive oder mehr Dinge, die mir wirklich gefallen haben, weil ich auch teilweise echt das Gefühl habe, wie, äh, wie Christopher es gesagt hat, sie haben jetzt so einen Schalter nochmal umgelegt und jetzt ist so viel mehr möglich und jetzt muss man sich nicht mehr auf so... Storylines oder auf so Szenen verlassen, die mir in den ersten Folgen sauer aufgestoßen sind oder die ich einfach nur klischeehaft und irgendwie kitschig und nicht sonderlich passend fand, mhm. das hat man hier jetzt nicht mehr so, jetzt gibt es da wieder einiges zu entdecken und ich bin das erste Mal wieder seit, wenn wir jetzt das Ende von Staffel 3 mitnehmen, ein bisschen gehuckt bei dieser Serie.
0: Ja, du hattest ja auch in unsere äh, schöne kleine Discord-Gruppe geschrieben, dass du das Gefühl hast, dass äh, die Autoren förmlich
1: Wie ausgewechselt, ja, genau.
0: genau, ja, ja,
1: teilweise. Und darauf komme ich auch dann noch zu sprechen, denn ich hatte wirklich das Gefühl, dass teilweise das, was ich äh, oder auch Thilo oder auch du letzte Folge so ein bisschen kritisiert haben bei manchen Handlungssträngen, hm. dass das hier jetzt plötzlich komplett ins Gegenteil, oder dass sie plötzlich genau das gemacht haben oder genau das anders gemacht haben, wie wir es gerne hätten, in Anführungszeichen. Mhm. Ich finde, da lassen sich wirklich an der einen oder anderen Stelle hier sehr viele Sachen finden, wo ich letzte Woche gesagt habe, warum macht mach, mach ihr das so? Und plötzlich ist es wieder so, wie, wie ich es wie eher sehen wollte.
0: Okay, dann bin ich jetzt umso gespannter. Äh, ja, bei mir, long story short. Den Einstieg der Staffel fand ich sehr interessant, dieser 20er Jahre Park war für mich allerdings ein Dämpfer und ich möchte hoffen, dass sie da noch eine Antwort drauf finden. Die vierte Folge fand ich ja ziemlich toll, äh, mir sind auch, ich habe sie tatsächlich nochmal gesehen, da sind mir auch nochmal neue Details aufgefallen, die ich jetzt auch gleich nochmal mit reinbringen werde. Insgesamt hatte ich ja schon oft gesagt, ich mag diesen Genre-Einschlag, also diesen klaren Schlag in die Horrorkerbe mag ich an dieser Staffel. Und du merkst, dass hier ähnlich wie bei Staffel 3 ein gewisser Bruch ist irgendwo, aber während der bei Staffel 3 eher so zwiespältig und dann doch so eine leichte Tendenz nach unten hatte geht's hier irgendwie in eine sehr, sehr interessante Richtung, die man so nicht erwartet hat. Und deswegen, also ich, ich kann über die Staffel an sich natürlich noch kein kein endgültiges Fazit äh, fällen. Und ich mochte die dritte Staffel ja auch äh, für sich genommen. Aber man muss sagen, mit trotz allem führend wieder, die vierte ist interessanter. Das, das kann man sagen. Sie ist interessanter und sie Traut sich auch vielschichtiger zu sein in mancherlei Hinsicht, zum anderen ist sie aber auch kompakter und dadurch auch nicht so überladen. Also man hat den Eindruck, dass sie jetzt hier konzentrierter erzählen und das wundert einen schon. Das äh, ist vielleicht auch so ein bisschen das zweischneidige Schwert hier. Äh, wenn man sich mal anguckt, äh, der Writer's Room von Westworld ist äh, wirklich so ein Selbstbedienungsladen, hat man das Gefühl. <lacht> Insbesondere bei demjenigen Autoren, der jetzt mit dieser Folge Huangxi si dazukommt. Uh, Huangxi, si, ein äh, sehr ungewöhnlicher Titel, äh, spielt an auf einen äh, chinesischen Dichter und Philosophen, der so als einer der Urväter des Daoismus äh, gilt. Und der ist unter anderem ganz bekannt für ein äh, Gedicht, was er mal geschrieben hat, der Schmetterlingstraum, also das ist wirklich schon, der hat um 365 vor Christus gelebt, aber ist äh, trotzdem immer noch heute sehr präsent in der Philosophie. Wir haben bei äh, dieser Episode sowohl einen Rückkehrer als auch einen Newcomer. Ein Rückkehrer nämlich auf dem Regiestuhl, Craig William McNeil, der ja auch schon die zweite Folge inszeniert hat und der ja äh, im Horrorbereich auch ein bisschen Erfahrung hat, was man hier auch wieder merkt. Und äh, beim Drehbuch haben wir wirklich ein kleines Kuriosum, denn äh, Lisa Joy ist äh, wieder dabei, die ja auch die erste Folge mitgeschrieben hat. Sie hat allerdings hier einen Co-Autoren im Gepäck, der schon für sich genommen ein bisschen kurios ist, weil ich, wie ich das verstanden habe, ist das in erster Linie ihr ehemaliger Produktionsassistent, der auch schon bei der dritten Staffel dabei war oder sogar schon bei der zweiten und der aber ursprünglich kommt ursprünglich aus der Jim Henson Schmiede. Also, der ist Produktionsassistent gewesen bei äh, hier äh, Dark Crystal von Netflix, äh, kuriose Kreation, Happy Time Murders und äh, hat jetzt hier mehr oder weniger seine allerersten Schritte in Sachen Drehbuch gemacht. Auch wenn er jetzt zuletzt irgendwie Staff Writer noch von paar Jahren bei einer anderen Serie war, aber ja, ich muss sagen, also auch wenn man jetzt dann bei den folgenden äh, Episoden, also die jetzt noch auf uns zukommen, wenn man da guckt, da, da sind echt kuriose Sachen drin, wen sie hier so alles ans Drehbuch lassen und du hast sogar das Gefühl, dass einige der Leute äh, hier irgendwie nur Executive Producer sind, weil sie selber mal ein Skript dazu beisteuern wollten.
2: Ich sehe es in der nächsten Staffel schon kommen mit diesem Mann. The Muppets go to Westworld.
0: Genau, ja, Muppets, Puppets, passt vielleicht auch. Also, äh, das ist jedenfalls das, was ich über diesen Wes Humphrey gefunden habe. Finde ich aber auch, habe ich ja schon in der äh, bei der dritten Staffel auch gesagt, ich finde das auch irgendwie sympathisch, wie äh, Lisa Joy und Jonathan Nolan so die Leute um sich herum einfach fördern und denen einfach mal eine Chance geben, äh, mal eben so eine Folge zu schreiben mit ihnen, ne? Also das hat nicht jeder. Ja, aber äh, dem Vorgeplänke wäre dann Genüge getan. Wir springen hinein in die Folge. Und was haben wir, anders als bei Folge 4, Paul? Ein Cold Opener. Woo! Ein Cold Opener, genau. Und äh, tatsächlich auch ein Cold Opener, der nicht von ungefähr tatsächlich an Staffel 1 erinnert, mit Dolores, mit ihrem ganzen Monolog von wegen oh, there's beauty in the world und den ganzen Quatsch. Aber den erleben wir hier eben nicht mit Dolores, weil Dolores existiert ja eigentlich in dieser Staffel nicht wirklich. Äh, sondern mit William hören wir die ganze Nummer. Zur Aufnahme der New Yorker Skyline. Ja, ich liebe Szenen, die unbedächtig
2: und angenehm anfangen und wo sich dann ganz langsam etwas Bedrohliches einschleicht. Ja. Ich, 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 ich liebe Szenen, die so einen Aufbau haben und das war genau so eine und Ed Harris ist auch genau der richtige Mann für so eine Szene. Wie das Stück für Stück von diesem oberflächlichen Geplänkel und Gelaber zu wirklich dem Entblößen der Wahrheit kommt, schon mhm. mal ein großartiger Einstieg.
0: Ja, generell einfach schön, dass man hier Ed Harris äh, jetzt auch wieder so wirklich, insbesondere in der ganzen Folge wirklich äh, ja. in, in ein würdiges Licht drückt, nachdem sein Auftritt in der vierten Folge streitbar war. Ja. Richtig, das ja. ist,
1: ist nämlich schon Punkt eins, ne? Also, ja. letzte Folge haben wir ja drüber gemeckert, dass er dann nur hier zum zum Action äh, ja, auf, Männchen. Mhm. Richtig, genau, und immer dann halt passend zur Stelle war, wenn halt Maeve gerade mal wieder einen Gegner brauchte. Genau. Und hier plötzlich bekommt seine Figur oder halt dieser ja schon irgendwie dieser Charakter doch dann irgendwann noch was anderes zu tun und darf tatsächlich auch mal wieder also noch mal so richtig Schauspielern und noch mal so richtig zeigen. Natürlich ist seine Präsenz allein schon irgendwie wirkungsvoll, aber hier in dieser Folge auch insgesamt hatte ich wieder das Gefühl: Ja, Mensch, genau, das will ich sehen.
0: Ja, hatte ich hatte ich auch. Also ich war ich war wirklich freudig überrascht. Generell ist es wirklich ein, also auch die Szene danach ist einfach ein ungewöhnlicher Einstieg. Aber äh, ich, ich weiß gar nicht, hast du da, Paul, überhaupt so die Parallelen zu Dolores in der ersten Staffel gesehen? Nein. Weil es ist ja schon sehr ähnlich, ne? Sie reden ja. e eben darüber, über die Unordnung und die Schönheit der ich Welt. Ich muss sagen, genau, also die,
1: die, der Dialog kam mir tatsächlich bekannt, oder zumindest das Thema oder so, aber das ist halt gut, bei, bei Us wird auch keine Kunst, da wird gefühlt ja ständig über solche Themen diskutiert. Ja. Aber ich habe die die Themen und wie gesagt, also ich bin auch der Einzige aus der Runde, der glaube ich noch nicht, der der jede Folge Westworld erst einmal gesehen hat, <lacht> weil, wie gesagt, mich immer da noch kein Rewatch irgendwie so reizt, aber ja. zumindest die, die Thematiken und dann denke ich mir immer so, ach ja, wird bestimmt schon mal irgendwo äh, drin vorgekommen sein und ja, ich habe es leider nicht mehr so richtig präsent so Szene für Szene äh, vor
0: Augen. Ja, es ist ja auch äh, ziemlich schmalziger, schönwetter äh, Monolog, den den Dolores da immer hat.
1: Ja, genau. Und das ist halt auch so, also das ist halt auch sowas, was ich so von Staffel zu Staffel, was ich auch immer wiederhole jetzt gar nicht diese Szene speziell, aber solche. Das ist wie in der Netflix Serie Dark, wo immer gesagt wird hier, äh, was <lacht> was du nicht weißt, äh, was du weißt ist ein Tropfen, was du nicht weißt ist ein Ozean oder so. Mhm. Also das sind dann schon so ja, Motive einfach, die sich dadurch ziehen, aber bietet sich halt auch an.
0: Aber es passt hier tatsächlich auch sehr gut, auch im Hinblick darauf, also er, er spricht ja dann nicht, also er sagt ja nicht hier dasselbe wie Dolores, sondern, dass in der, in der Ordnung äh, der Welt auch eine Sch Schönheit innewohnt und dass es eigentlich einen Masterplan gibt und dass sie dann endgültig für die Ordnung gesorgt haben, indem sie nicht nur eine bessere Welt, sondern eine vollkommene erschaffen haben hat mich wirklich, hat mich absolut reingezogen. Vielleicht liegt es auch an Ed Harris, ich weiß es nicht. Schöner Einstieg. Ja, mir ging es
2: ja weniger um den Einstieg, der war halt natürlich nett, aber ja, es war halt das, womit man vertraut war. Ich habe tatsächlich auch die Parallelen gesehen zu Dolores, wie kann man ehrlich gesagt, konnte ich doch gar nicht anders, wenn man schon über Schönheit der mhm. Welt spricht, aber ich fand halt dann diesen darauffolgenden äh, netten Dialog bei einem abendlichen Drink zwischen Ed Harris und diesem Pärchen, den fand ich halt dann besonders hervorragend.
0: Ja, und mit sowas habe ich wirklich gar nicht gerechnet, äh, vor allem wie sie das hier verpacken, weil wenn du es wirklich mal runterbrichst, ist es eigentlich eine Diskussion über freien Willen und Determinismus so rein thematisch betrachtet, also von wegen, haben haben wir Menschen einen freien Willen, eine Entscheidung zu treffen oder ist eigentlich alles alles äh, vorherbestimmt und unter bestimmten äh, Bedingungen deterministisch arrangiert und äh, wie, wie sie das hier rüberbringen, also es ist ja, äh, das bleibt halt auch unklar, ob dieses Pärchen, mit dem er da halt im Restaurant sitzt, ob das jetzt Hosts sind oder Menschen, auf jeden Fall, äh, ja, werden wir auch ziemlich in diese Szene reingeworfen. Und ich muss äh, zugeben, ich hatte einen Moment den Gedanken, ist ja, ist ja ein Pärchen, und äh, ich hatte wirklich Momente Gedanken, ist das jetzt ein Cameo von Lisa Joy? Hm. Weil die sieht so ähnlich aus. Ich, ich, ich war mir aber <lacht>
2: ziemlich sicher, dass das Menschen sind. Weil das ist ja nun mal auch ein Host-William. Und hm. seine Sympathie oder die Seite, auf der er steht, ist ja ganz klar definiert. Und das ist ja gerade das, was er und Charlotte Hale jetzt in vollen Zügen genießen. Die Macht, die sie haben und dass sie das Spiel der Menschen und die Gewalt über die Hosts quasi umgedreht haben. Und das wollte er den beiden ja dann auch demonstrieren.
0: Es hat insofern auch eine Parallele zu Staffel 1, wenn du überlegst, äh, da hat ja Robert Ford mit den Hosts gesprochen. Also er ist ja immer wieder runtergegangen und hat mit diesem Old Bill gesprochen. Also hier von wegen trinken wir auf die Lady mit den weißen Schuhen. Ja. Und das ist irgendwie fast so ein Gegenentwurf hier auch so ein bisschen dann dahingehend. Ne? Also wenn du halt davon ausgehst, dass das jetzt hier Menschen sind. <lacht> äh, ich, kam halt, ich kam halt auf die Idee, dass es Host sein könnten, aufgrund einer späteren Szene, zu der wir aber eben noch kommen. <lacht> ich,
1: siehste, ich, ja. es wird schön, dass ihr euch da immer so die großen Gedanken äh, drum macht. Ich hatte zwei Gedanken zu der Szene. Nämlich einmal war ich überrascht, dass man jetzt Ed Harris oder mir nee, jetzt halt wieder so eine Szene gibt, mhm. in dem es jetzt halt in den letzten Folgen anders war. Und zweitens, ich mache mir da tatsächlich so gar nicht die die Gedanken, sind es jetzt Menschen oder Hosts, weil ich denke, es nützt nichts, weil eine Folge später stellen sie es eh wieder auf den Kopf oder sie ja, ergreifen es. Und ja, ja. ja dann, dann fehlt mir so manchmal die Motivation, jetzt darüber nachzudenken, weil ich, es könnten Menschen sein, es mhm. könnten auch Hosts sein, pff, was, keine Ahnung, also macht mal, macht mal weiter.
0: Es könnte sogar ein neu reiches Pärchen auf jeden Fall irgendwo sein. Der scheint sich einfach zu denen so, ja, random an den Tisch gesetzt zu haben. Und die diskutieren dann darüber, dass es in ihren Augen eigentlich zwei Sorten von Menschen gibt. Beziehungsweise sagt dann der Mann das zu William, dass es eben die Sorte gibt, die die führt und die die folgt. Und seine Frau wirft dann aber ein, das, das war auch so ein bisschen sehr beiläufig. Sie spricht nämlich von einer Meritokratie, also einer Leistungsgesellschaft. Das heißt, es können nur die Leute aufsteigen, die wirklich etwas, etwas leisten und harte Arbeit äh, tun und sich die Macht, die sie dann haben, hart erarbeitet haben. Und das ist ja dann die Ideologie äh, ihres, ihres äh, Partners.
1: Ja, der kam mir vor wie so, so ein Coach, der dir jetzt auf YouTube immer, ey, mit harter Arbeit kannst du alles erreichen Ja, guck ja. An, wie ich ja. In, äh, in das investiert habe,
0: ja. Ich sah den auch so ein bisschen in so einem pickup artist video vor mir, den Typen, mhm. ja.
2: Ja, deswegen, deswegen kam es, dachte ich auch sofort, dass das Menschen sind, weil die Hosts, die reagieren ja immer ein bisschen, wie soll man sagen, irritiert oder abwesend, wenn ein Mensch dann anfängt, Sachen zu sagen, die, äh, unangenehm sind oder sie bedroht und sowas. Mm. Und du hast immer den Eindruck, die Hosts verstehen das nicht sofort. Und bei dem Typen, da fing diese Nervosität an und er wollte das alles verlachen, verlachen, verlachen und irgendwann hey, jetzt halten sie mal meine Frau daraus. Und ja, ich, ich das wirkte zutiefst menschlich und weniger nach Host-Benehmen für mich.
0: Generell hat, ich weiß nicht, Ed Harris benimmt sich hier auch nicht so wie der typische William, ne? Also wenn man das jetzt zum Beispiel mal vergleicht mit der Golfszene in der zweiten Folge, also ich meine, es ist ja eh Host-William, das ist klar, aber wie, wie der halt mit denen gesprochen hat und diese, diese Ruhe, die er dabei auch ausgestrahlt hat, das war nicht so das typische Spiel, was man von ihm kennt. Da war nicht so dieses abgeklärte Zynisch, hatte ich den Eindruck.
2: Ja, er wirkte amüsiert. Ja. Daran, wir er, er wirkt amüsiert, weil er nun mal diese vollkommene Überlegenheit hat und weil er halt weiß, alles, was du sagst, spielt keine Rolle und ich könnte mir jetzt deine Frau schnappen und mit der machen, was ich will und man merkt, dass er, er hat nur mit denen gespielt und daher kam halt diese, diese eher spielfreudige Art von ihm zum Vorschein.
0: Er, äh, er bringt den Mann dann ja irgendwo auch dazu, sich einzugestehen, ja, ich hatte ja doch irgendwie Privilegien und Förderer, ne? da kann man dann natürlich auch überlegen, äh, von wegen reiche Kinder und so, dass die auf den und den Schulen landen oder überhaupt eine Möglichkeit haben in den USA, ist das ja auch so und William sagt dann, dass er selber auch darüber nachdenkt, ob er überhaupt irgendwas beigetragen hat, oder ob es nur das Ergebnis seines Codes ist, also halt eben die alte äh, Diskussion äh, freier Wille versus Determinismus und dass man sich damit auch irgendwie selber was 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 vormacht und das Pärchen ist mit zunehmender äh, Dauer wirklich irritiert von ihm und äh, die kriegen dann halt auch von ihm von Natz geknallt von wegen ja, äh, sie denken, sie gehören zum Country Club dieser Welt, aber tun es nicht wirklich und bilden sich das nur ein. Und äh, der, der Typ, der machte dann ja auch erst so auf Kumpel. Und als er dann aber halt von William rausgefordert wird, äh, dessen Namen zu sagen, findet er da halt nicht wirklich eine Antwort drauf. Ne? Und die fühlen sich dann auch zunehmend wirklich schon bedroht. Und er sagt dann aber, ja, also ich kann eigentlich mit euch machen, was, was ich will. Ihr seid eine gute Investition, sagt er dann ja sogar. Und ihr erinnert euch so oder so später an nichts mehr, weil ihr äh, euch so oder so vorlügt, dass ihr Kontrolle habt und eigentlich habt ihr sie überhaupt nicht. Eine wirklich, wirklich tolle und wirklich gut geschriebene Szene, wie ich fand. Oh ja. Die dann aber je unterbrochen wird. Äh, also ich, ich fand es auch so toll, er wirft dann so diese Phrase, eine bezaubernde Lüge wirft er so in den Raum, ne? Und äh, unterbrochen werden sie dann von Clementine, äh, die reinkommt und äh, ihm mitteilt, dass eine Kollegin von ihnen Appetit hatte. Also das, das Pärchen soll auf ihn warten, weil er will das dann irgendwie noch mit denen vertiefen, keine Ahnung. Und wird dann, äh, wird dann weggeführt zu einem, ich glaube, das ist ein Hotel oder so war das, glaube ich, ne? Ja, sah so aus. Dass da irgendwie, äh, also da, da, da ist ja irgendwo auf jeden Fall ein Massaker angerichtet worden. Man sieht auch ganz kurz so einen Krankenwagen wie aus Staffel 3. Äh, sie gehen da dort rein und man sieht dann schon, dieses Hotel ist gespickt mit Leichen, also auf dem Flur, in dem Zimmer, etc. Äh, und dann haben wir eine Gastrolle einer Schauspielerin, die, glaube ich, gar nicht mal so unbekannt ist. Sie hat es jedenfalls auf Instagram kommentiert, Nicole Pacent. Die hat hier eine kleine Rolle als ein Host anscheinend namens Hope. Man hat die auch schon im Trailer gesehen. Und die sitzt da irgendwie an der Tafel und führt laute Selbstgespräche mit sich und ist total blutüberströmt. Das hat halt auch wieder, da merkt man, so einen leichten Einschlag Richtung Horror, ne?
2: Ja, weil dieser Dialog auch so befremdlich war. Mhm. Wie wie, wie wie abgeklärt und kalt die das dann da geklärt haben die ganze Situation das hättest du aber nicht machen sollen ja. andere haben sich im Griff und so weiter diese das das Blutbad das angerichtet wurde ist wird einfach völlig emotionslos abgehandelt und das war halt sehr horroresk
0: tatsächlich
1: ja, ja so Thriller äh, Krimi äh, Style wie William da fast schon wie so ein Detective durchmarschiert mm. und so, ja, zeigen sie mir den Tatort. Ja. So, nach, nach, nach dem Motto, also ja, horrorhaft, ja, eben befremdlich eher, würde ich sagen. Es hat
0: es hatte auch ein bisschen was von Blade Runner, ne? Ja, echt. So von wegen ein Replikant, ne, oder so. Also ich, ich äh, William war da wie so eine Mischung aus Harrison Ford und Ryan Gosling eigentlich. Naja. Jedenfalls kriegt er dann mitgeteilt von Clementine, dass äh, die anscheinend einen Ausreißer gejagt hat. Und dass die, äh, dass, das ist so ein bisschen komisch. Es wird gesagt, sie ist zwei Jahre alt. Also klar, sie ist ein Host, aber sie ist zwei Jahre alt und sie sollte eigentlich in der kommenden Woche. Irgendwie, ja, das, das war auch so eine komische Bemerkung, sie sollte neu konditioniert oder, oder äh, transzendiert werden, was wir dann ja auch noch später zumindest irgendwie angedeutet bekommen, aber da kann man natürlich dann spätestens von ausgehen, dass sie definitiv ein Host ist und äh, William macht ihr dann eine Ansage dass es in dieser Welt praktisch keine Verbote gibt, weil man sie eigentlich gar nicht benötigt, aber dass es ja trotzdem ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung gibt, was an das sich eigentlich alle äh, halten sollten. Er hat dann aber trotzdem Also, er, er weiß dann natürlich nicht, weil für solche Fälle gibt es eben eigentlich auch keine Regeln. Also, das heißt, wenn jemand eine Regel bricht, dann gibt es keine Regel, wie derjenige dann zu handhaben ist. Sie rechtfertigt sich dann aber damit, dass äh, sie halt. Es, es ist jetzt halt die Frage, das waren dann wahrscheinlich Menschen, die sie zum Schweigen gebracht hat, ne? Nehme ich auch an. Ja. Also sie hat ja anscheinend einen Ausreißer gejagt und äh, sie meinte dann nur, äh, dass, dass ihr die Menschen äh, irgendwann, also auf, auf, auf Dauer auf den Geist gehen und dass sie de dass sie einmal für Ruhe sorgen wollte. Und William deutet dann aber an, dass, sie, dass er sie eigentlich für unwürdig erachtet, in dieser perfekten, vollkommenen Welt weiterhin zu existieren. Und geht dann raus und Clementine beugt sich zu ihr. Wir erfahren dann zwar nicht, was da passiert, aber ja, man hat ja schon gesehen, wie Clementine mit Leuten umspringt in der zweiten Episode. Ne? Das mag ich, die neue
2: Clementine, die das komplette Gegenteil ist zu der Passiven und hörigen Prostitutions-Clementine. Ich mag das sehr, was sie mit ihrer Figur gemacht haben.
1: Sind wir mal, also die die Hosts, also beziehungsweise jetzt auch Clementine, also die sind ja schon von ihrer Gestalt und von ihrem Wesen sind sie sich alle ähnlich. Sie sind alle so überlegen, so eiskalt, so. Also ich fand. Mhm. Ja, deswegen. Ich, ich habe auch gesagt, ich wollte mich auch gar nicht so sehr mit der, mit dieser Szene über weil Ich wusste, okay, die wird vielleicht später noch mal aufgegriffen werden. Und aber so richtig, also die Szene hat mich ehrlich gesagt, noch nicht so gehuckt, weil ja war ich noch so. okay. Mhm. Also weil es halt ja mich auch irgendwie immer so so kalt lässt, weil halt nie oder so schwierig ist. Okay, es sind jetzt Host, das ist jetzt so, also da, da scheint es irgendwie so ein Problem zu geben. Das ist aber alles. Also das gewinnt dann, finde ich, erst später bekommt das so seine Bedeutung. Und das ist natürlich auch, also das ist natürlich halt so erzählt, aber so bei der Szene war ich noch nicht so drin. Da habe ich noch nicht gedacht, dass es mich dann später da noch so catchen wird. Das war aber auch so... Ja, ja schon wieder ein kleiner eben typisch Cold Opener so ein kleiner so, ja, Appetizer hier guckt mal also wirklich mm. wie so ein, eben so ein Cold Opener von so einem Kriminalfall. Ich hatte immer diese Assoziation jetzt hier geht die neue die die Krimiserie geht jetzt los so und am Anfang der Tatort <lacht> am Anfang findet man die Leiche so und jetzt geht der Kriminalfall los. Was ist da natürlich?
0: Zum ja ja, nicht ja, wird. ja
1: aber ja da war ich noch nicht so gecatcht.
0: Kann ich kann ich durchaus irgendwo nachvollziehen tatsächlich. Es ist dann, und jetzt kommen wir halt dazu, was ich meinte, warum, äh also William kehrt dann tatsächlich zu diesem Pärchen zurück und man sieht, dass die, ja, immer noch da sitzen und dass das Restaurant eigentlich um sie herum fast leer ist und dass die auch ihr Essen nicht anrühren. Das fand ich schon komisch, also entweder sind die konditioniert oder aber doch keine Menschen. Weil die, die schien ja wirklich wie aufs, aufs Wort zu hören. Und wenn du jetzt überlegst, du bist ein Mensch und du triffst diesen komischen Typen und er sagt dir, oh ja, ihr bleibt jetzt ja hier. Und er hat sich vorher auch schon wirklich merkwürdig benommen und schon eigentlich wirklich fast schon übergriffig. Ich glaube, dann siehst du zu, dass du Land gewinnst mit deiner Holden, oder?
2: Ja, aber deswegen glaube ich halt, die sind konditioniert worden. Also die ja. haben äh, ne, die Fliegen geschluckt oder was auch immer. Ich bin mir ganz sicher, die sind
1: äh oh, Fliegen. Gott sei Dank, nicht einmal diese Folge fliegen. <lacht> nee. ja, ja. Das, oh, war gleich der, das war nämlich ja. gleich der zweite Punkt. Und ah. es ist lustig, wie später, es gibt sogar eine Szene, wo da nochmal so über Albträume geredet wird, mhm. aber wo Fliegen nicht einmal erwähnt waren. Und ich war so, ah, oh, wie cool. Ich da waren ja schon wissen.
0: weil wir es ja schon wissen.
1: Ja, na ne, klar. Aber ja. ich habe gedacht, ja, da waren wieder diese Fliegen oder so. Aber zum Glück, nein. da Das blieb uns diesmal erspart. Oder mir diesmal erspart. Ihr habt da ja, ja. nicht so große... Probleme
0: mit. Aber wo uns die Fliegen nicht erspart bleiben, ist im Vorspann. Ich muss allerdings sagen, ja, den überspringe ich. ich. Ja, ja, <lacht> ja, alles, alles gut. Ich, ich mag den sehr. Was man noch sagen kann zu den Fliegen, also ich, ich kann verstehen, dass du die überpräsent findest, da hatten wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ich muss allerdings sagen, ich finde den, also je, je länger ich darüber nachdenke, desto genialer finde ich das eigentlich mit den Fliegen, weil man muss sich überlegen, Fliegen sind was, was wirklich Urnatürliches. Und es ist ja auch immer noch nicht klar, ob die Fliegen im Park da, also diese eine Fliege, die Dolores äh, erschlagen hat in der ersten Folge, also in der allerersten Folge der Serie, ob das jetzt ein Host war oder nicht. Und dass, dass Hey Loris sich dann eben ja irgendwo Gentechnik bedient, aber dann eben sich sowas Unnatürliches wie Fliegen schnappt, um dann letzten Endes damit irgendwo ja eigentlich Biohacking zu betreiben also dass, dass sich halt wirklich eine AI was was absolut essentiell unnatürlichen bedient um um damit in den menschlichen Verstand vorzudringen beziehungsweise sich reinzuhacken das finde ich schon sehr clever tatsächlich
1: ja für mich sind sie halt so mehr Mittel zum Zweck als das mhm. überhaupt weil also ich finde man man, man kostet es nicht richtig auch oder man setzt sie nicht so richtig du willst lang. noch mehr Du Weiß willst auch nicht, mehr? Nee, ich, ich will nicht mehr, um Gottes Willen. Der Schwarm. Aber ich will, <lacht> nein, ich hätte mir so manchmal, ach so, klar, jetzt, es gab vor ein paar, äh, letztes Jahr, glaube ich, den hier, Schwarm der Schrecken auf Netflix, ist jetzt kein besonderes äh, Gedächtnisbleibender Film, aber da war die Heuschrecken so ganz detailliert und ganz so in Szene gesetzt, also so, ja, das Fliegen, äh, Fliegen ist halt so, ja, hier ist jetzt... Wir das ist eine kleine Aber wir, hm. ich wollte gar nicht so viel drüber reden. Ich wollte eigentlich nur anmerken, <lacht> dass sie diese Folge keine Erwähnung gefunden
0: haben. Ja, ich muss was erwähnen, was wir in jeder zweiten Folge erwähnen: einen wunderschönen Film namens Mosquito State, den ihr nicht auf Netflix kriegt und den ihr bitte niemals guckt. Oh mein Gott,
2: warum, warum tust du das? Hör doch auf.
0: Schöne Grüße an den Tilo.
2: Ja, irgendjemand wird es aus Neugier so oder so danach suchen.
0: Ja, es hat schon jemand geschrieben auf YouTube. Schöne Grüße auch, ja.
2: Und dann vergeudet der 90 Minuten seines Lebens. Ich hoffe, das war jetzt die definitiv letzte
0: äh, Anti-Empfehlung. Ja.
2: Anti-Empfehlung, ja.
0: Genau. Äh, wir springen dann nach dem Vorspann äh, zu einem sehr, sehr vertrauten Anblick, der aber wieder etwas anders ist, denn wir sind wieder einmal bei Christina, die erwacht. Ich glaube, boah, zum, zum wievielten Mal allein in dieser Staffel? Keine Ahnung. Müsste ich echt überlegen. Ich, ich meine, es soll natürlich auch ihren Loop veranschaulichen, ne? aber ja.
2: Ja, ich, ich würde eher mal alle sehen aus der gesamten Serie gerne mal in einem Zusammenschnitt
0: Oh ja, da käme man bestimmt auf drei Minuten oder so. <lacht> ja. Ich meine, es gab ja von Maeve auch welche dann mal irgendwie in der ersten Staffel. Ne? Äh, es ist aber jedenfalls nicht wieder dasselbe, denn sie hat hier zum einen nicht verpennt wie in der vierten Folge und ja, das Wetter ist auch ein bisschen besser als in Folge vier. Die
1: Sonne scheint wieder, richtig. Das ist mir auch ja. das erste, was mir aufgefallen ist.
0: Ja, und sie lächelt. Ja. Ne? Und äh, Javadi lässt es sich auch nicht nehmen, tatsächlich dann wirklich jetzt einiges Musikmaterial aus Staffel 1 dann irgendwie doch hier sehr anklingen zu lassen, um da eben zu unterstreichen, ja so langsam ist doch klar, dass Christina doch einiges mit Dolores zu tun hat, aber ja gut, das wissen wir eigentlich seit der ersten Folge. Ja. Äh, sie ist dann auch ein bisschen, bisschen früher wach äh, und man merkt, sie, ja, sie ist wirklich ein... Guter Stimmung, sie hat wohl einen sehr schönen Abend gehabt mit Teddy, aber nicht das, was äh, ihre Mitbewohnerin Maya denkt, sondern sie haben einfach äh, sehr lange geredet und sie ist aber jetzt relativ früh auf, weil sie meint, dass sie halt noch ein paar Storylines fertigstellen muss für die Arbeit. Maya ist anscheinend wieder geplagt von Albträumen, wahrscheinlich auch wieder von Fliegen, aber sie erwähnt es ja nicht, das wissen wir ja schon. Und man merkt, sie ist halt wirklich von, von Teddy irgendwie doch sehr, ja, hingerissen eigentlich schon. Also sie fängt an einer Stelle schon wirklich an, ihn zu zitieren. Das fällt dann Maya auch schon auf, die aber das aber trotzdem gönnt. Und wir hören jetzt hier auch eindeutig, er heißt hier tatsächlich auch wirklich Teddy, also James Marston natürlich. Ja, warum? Warum haben alle praktisch neue Namen, nur er nicht? Das ist die Frage. Hm. Aber ich frag mich eh, wie er hier hingekommen sein will, weil eigentlich ist er ja im Hostparadies gelandet am Ende von Staffel 2, ne? Ja, da, da,
2: da kommt noch eine Antwort, so oder so. War wahrscheinlich erst ganz am Schluss. Nur ich wunder mich halt.
0: Auf der anderen Seite kam in Staffel 3 auch nie eine Antwort, wo sie die ganzen Charaktere aus dem Park eigentlich her hatte, obwohl die Cradle hochgegangen ist, ne? Ja. Ich bin, mir,
2: ich bin mir aber sicher, da kommt was diesbezüglich.
0: Ja, da, da, wird, da wird irgendwas kommen, das ist das ist zu essentiell. Christina geht dann zur Arbeit, das ist auch ein relativ vertrauter Anblick. Und was mir jetzt einfach mal aufgefallen ist, so generell in dieser Fußgängerzone und auch in Hinblick auf das, was wir jetzt in äh, Folge 4 gelernt haben, also wie, wie, wie soll ich das sagen, wenn man da halt so auf der Straße guckt, die sind irgendwie alle relativ in einem Alter, ne? Die Leute, also du siehst da kaum mal irgendwie jetzt wirklich ältere äh, Bürger, hast du das Gefühl, oder, oder habe ich, hab ich da irgendwie nicht genau hingeguckt?
1: Bisschen zu genau hingeguckt.
2: Ja, aber richtig genau hingeguckt, da <lacht> habe ich mir auch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Für mich ist das einfach nur eine Szenerie mit Statisten. ja. <lacht>
0: Weil du, du, du hast ja äh, in der vierten Folge, hast du ja gehört, wie das eben ist mit dieser Generation, die Hale, also Hale-Loris erst hochziehen musste, äh, von den Parasiten beherrscht, um dann alles zu kontrollieren. Und dann würde es ja irgendwie Sinn machen, dass das halt alles irgendwie relativ in einer Altersklasse hier sind. Dazu auch noch ein Nachtrag zu, zu Maya die ja äh, schon länger von diesen Albträumen erzählt, da muss man dann auch überlegen, die dürfte dann jetzt so langsam in das Stadium kommen, wo eben äh, sie äh, unempfänglicher wird für den Parasiten in ihrem Schädel. Ne? Also die muss ja damit wahrscheinlich aufgewachsen sein, die gehört ja mehr oder weniger zu dieser Generation. Und äh, ja, es ist, ist, ist halt die Frage, ob die, also die könnte auch noch zu einer Ausreißerin werden, Maja tatsächlich. Und was äh, noch auch ein ganz kleiner Nachtrag aus der vierten äh, Folge, weil Paul, du hattest das ja auch so kritisiert mit dem Turm, äh, den Dolores zeichnet. Äh, da ist mir auch mal aufgefallen, als sie dann darüber reden, also als ich die Folge nochmal gesehen habe, Dolores hat wohl gar nicht wirklich registriert, was sie da zeichnet. Und hier wird diese, diese, dieser Ausspruch, also in der Szene letzte Woche, wurde dieser Ausspruch, den die Hosts halt immer hatten, dieses, das sieht nach gar nichts aus für mich, das wurde hier dann zu einer Frage von Christina an Maya. Also von wegen, sieht das für dich nach irgendwas aus? Ne? Ja. Fand ich fand ich auch sehr clever an e der Stelle.
1: Ja, und auch schön. Ich hatte das Gefühl, dass man diesmal vor allen Dingen in ihrem Handlungsstrang gut, man widmet sich diesem Handlungsstrang eben, der Folge auch. Aber mhm. dieses ganze Anteasern, was wir letzte Folge hatten, dieses ständig, guck mal da, der, 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 der dunkle Turm und Fliegen und Teddy und so. ja ja, Das hat hier Hand und Fuß. Ich hätte jetzt so, ich glaube, gar kein Problem damit gehabt, wenn man sie meinetwegen in der ersten Folge gesehen hat und sie dann zwei Pause gemacht hätte oder mhm. auch. Also ich finde, das hat vollkommen also es hätte gereicht, sie einzuführen und dann wieder hier anzusetzen. Denn dann fiel dieses Ganze, was in der letzten, ja so, hier, guck mal, das gibt's noch und das. Also dieses eher Gefühl, wir müssen das jetzt hier noch reinbringen oder wir wollen das jetzt hier noch mal kurz zeigen, dass sich hm. das nicht so richtig rund angeführt hat, weil hier funktioniert das auf einmal. Also diesmal sind die Dinge halt auch wieder Bestandteil von irgendwelchen Szenen. Diesmal wird darüber geredet, diesmal wird nicht bloß, geteased eben, sondern diesmal hat es tatsächlich eine Relevanz, dass man sich über diese Dinge äh, unterhält. Dieser Turm, der taucht ja auch nicht nur bei ihm auf, das ist ja auch später dann, ich glaube, bei William äh, sieht man ihn ja auch und so weiter. Da bin ich mich mhm. gefragt, ist der Turm, war der nicht die ganze Zeit schwarz oder war das einfach nur von dem Licht her so? War der jetzt es sah ja auf einmal weiß aus?
2: Ich fand auch, der war die ganze Zeit über grau-weißartig. Also vielleicht, weil der ja auch. Nachts bestrahlt wurde, aber. Ja, okay. Nee, farblich hat
1: sich da glaube ich nichts geändert. Okay. Nee, nee, der, ja, ist,
0: der ist weiß. Der ist ah, weiß. okay, siehst du,
1: ich hatte den die ganze Zeit so als wirklich als dunkler Turm <lacht> oh, äh, abgespeichert. hat ja. tatsächlich auch, weil sie es so mit schwarz gemalt hatte und dann so. Also mhm. das. Aber ja, gut, das kann natürlich dann auch sein, dass ich das einfach so verbucht hatte.
0: Also ich meine, sie, sie hat den ja quer über dieses, dieses Porträt da irgendwie ganz, ganz grob auch irgendwie mit. mit äh, weiß ich nicht, Wachsmalstiften stiften oder was dann, ne?
1: Ja, ne, mit irgendwas, ja. Aber ich meine, hätten sie auch mit weiß machen können. Aber ich meine, pf, keine Ahnung, dann habe ich es vielleicht einfach so verbucht. Oder es war einfach, weil die, hm. weil die Umgebung in dem Moment ein bisschen anders aussah.
0: Das kann gut sein. Okay. Sie geht dann äh, zu ihrem Arbeitsplatz, den wir auch schon kennen. Also hier Olympiad Entertainment, äh, wo ja Caleb in der vierten Folge rausgestürmt ist. Und was ja dann wahrscheinlich auch unter Charlotte Hales Kontrolle steht, äh, setzt sich an ihr schickes Pitchboard und lässt sich so alle Erzählstränge aufführen. Also sie hat ja schon gesagt, sie will hier einige Storylines jetzt irgendwie full circle bringen. Und äh, lässt sich dann auch irgendwie alle Charaktere zeigen, die sie dann da schon irgendwie erdacht hat. Da waren auch so ein paar, wo ich mir dachte, deutet das jetzt vielleicht noch auf gewisse Sachen hin. Aber sie verwirft äh, diesen Entwurf und will eine komplett neue Geschichte schreiben. Und die fängt so an wie in der ersten Folge. Ein Mädchen lebt in der Stadt, ach nee, doch auf dem Land, also einfach umgedreht. Sie lebt auf dem Land mit ihrem Vater, der ein Viehzüchter ist. Aber bevor sie dann da weiterkommen kann wird sie erneut von ihrem Boss Emmet überrascht? Der immer plötzlich aus dem Nichts steht er immer hinter ihr. Ja. Wie so ein Creep steht er immer. Hallo. Was, was machst du da? Der ist schon, der ist schon echt ein kleiner Creep. Ja, ja, ja. ja. Ich meine, der hat sie ja der hat sie auch geortet in der zweiten Folge, ne? Also, ja, 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 definitiv. Ja.
2: Der soll auch vielleicht so ein bisschen. Äh Creepiger creepiger Boss aus der, ähm, mit Anstrichen der MeToo-Ära soll der vielleicht auch repräsentieren. Vielleicht sieht man ja noch mehr von dem, dass der vielleicht auch übergriffig werden kann. Aber was ich besonders schön fand, als Dolores anfing, ihm die Geschichte zu erzählen, mhm. was sie da für einen neuen Pitch hat, klang da, oder war das bei einer anderen Szene, oder bringe ich gerade was durcheinander, klang oh, no. da nicht auch ein bisschen das alte Theme an? Ja. Ja, natürlich, klar. Oh, ja ja, 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 ja. Das waren Member Berries der Schönen-Sorte, wirklich. Ja, das das ja. war richtig
1: perfekt eingesetzt in dem Moment. Und dass sie dann auch, wenn sie, da, wenn sie darüber spricht, äh, ja genau an dem an dem Punkt stoppt oder da so kurz überlegt, wo sie sich einen Namen dafür überlegen soll, da habe ich mir schon gedacht, ah, jetzt, jetzt kommt was hoch. Jetzt kommt, ich habe schon gedacht, ja. der Name fällt. Sagt sie es, sagt sie es. Genau, ich habe gedacht, es. der Name fällt dort schon, aber sie macht es dann halt später. Aber da habe ich ja. schon gedacht, okay.
0: Es ist natürlich auch ziemlich on the nose hier an der Stelle, ne aber man merkt so langsam kocht halt wirklich was in ihr hoch, als sie mit dann eben diesen, diesen Pitch vortragen soll. Ja, also von wegen junge Frau, hat ein schönes Leben, lebt auf dem Land, malt in ihrer Freizeit, hat ein erfülltes Leben und hat dann aber immer klarer ein seltsames Gefühl, dass irgendwas mit der Welt nicht stimmt, aber bevor sie dem Kind einen Namen geben kann, wird sie von einem Anruf unterbrochen und das ist Teddy und das war auch so ein bisschen Creep-like, weil <lacht> der wusste ganz genau, dass ihr Boss gerade hinter ihr ist und also, dass sie ihren Bus im Nacken hat, das war schon so ein bisschen komisch, ne? Dann dachte ich mir so, als nächstes sagt er, oh, du hast aber heute ein schickes Oberteil an, ne? Ja. Also, <lacht> das, das war so, ja. Ja, so,
1: Scream-like. Ja,
0: so ein bisschen. Ich, ne? Genau,
1: ich will wissen, ich will wissen, mit, mit wem ich rede. Nein.
0: <lacht> Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ja.
2: <lacht> Mir gefallen ja, jetzt mal nur kurz, um mal wieder mal das Design zu loben. Mm. Mir gefallen ja, wie komplett minimalistisch eben diese Headsets sind. Weil ja. das hat ja, ja, das hat ja eher schon was von Schmuck oder von Ohrringen. Diese ja, ja. drei Klemmen am Ohr und das reicht vollkommen aus. Ich liebe das. Ja, ich habe es in, in unseren Staffel 3 Recaps ja schon oft erwähnt wenn die sich Gedanken darüber machen, wie die Technologie der Zukunft aussehen könnte. Und es ist immer das, was man erwarten würde. Minimalistischer, kleiner, unauffälliger.
0: Vor allem, weil du jetzt auch gerade den Hinblick auf Staffel 3, also du warst ja bei der ersten Besprechung nicht dabei, denn exakt so ein ring trug Dolores auch in Staffel 3, um mit ihrem digitalen Assistenten zu kommunizieren. Genau. Na, also deutete auch schon sehr, sehr früh drauf hin. Jedenfalls will Teddy Sie sofort treffen und äh, sie soll irgendwie sagen, es ist eine Privatangelegenheit, und ja, der Chef, der war schon letzte Mal nicht so empfänglich für sowas, aber gut, sie verzieht sich dann. Und äh, wo will äh, Teddy sie so schnell wie möglich treffen? An der Freiheitsstatue. Ja. Äh, die wir hier ja sehen. Und dann dachte ich mir so, hm, auf Liberty Island steht doch dieser Tower. Ja wie wir ja am Ende von Staffel 4 gesehen haben, was ja wirklich Also, Paul, es ist mir noch mal im Nachhinein bewusst geworden, äh, du mit deiner Planet-der-Affen-Referenz, das war spitze. <lacht> <lacht> ja. Also, das, das passte perfekt. Ich glaube, das war auch tatsächlich so eine Die Richtung auf jeden Fall, die Anspielung. Ey, aber wir sehen hier die Freiheitsstatue, aber es ist auch tatsächlich ein starkes Bild beziehungsweise auch irgendwo was Deprimierendes, weil naja, die Freiheitsstatue ist, wie der Name schon sagt, ein Symbol der Freiheit in einer Welt oder als Wahrzeichen in einer Welt, in der eigentlich niemand mehr frei ist, ne?
1: Ja, ja, na, ja, na klar, ja. Deswegen auch. Und genau in dem, also als ich das dann auch gesehen habe, war ich auch kurz verwirrt und habe gedacht, hä, was, Moment. Und dann habe ich aber so, also auch schon mit, mit Teddy, der ja schon so der schon in dem Telefonat andeutet, dass er ihr sowas sagen will und man als Zuschauer denkt natürlich, okay, was will er jetzt sagen? Und dann siehst du diesen Ort, der jetzt natürlich auch nicht einfach so irgendwie gewählt ist, sondern dann
2: mm.
1: rattert es schon und dann denkt mir so, okay, ja. will er ihr jetzt? Also dann kommt man schon auf den Gedanken, was er ihr denn jetzt sagen möchte.
0: Ja, definitiv. Er hat ja, er hat ja auch schon vorher, also das hat sie ja schon gegenüber Maya zitiert. Er hat ja auch schon einen Satz gesagt, der bei ihr wirklich haften geblieben ist. Also oft ist das, was sich für uns so real und, und echt anfühlt, eigentlich doch nur eine Geschichte. Ne? Sie treffen sich eben auf Liberty Island und äh, sie möchte wissen, was seine Geschichte ist beziehungsweise wer er jetzt eigentlich wirklich ist. Und er dreht das so quid pro quo-mäßig um zu ja, du solltest dich eigentlich eher fragen, was deine Geschichte ist beziehungsweise wer du hier eigentlich bist. <lacht> und ich,
2: ich mochte ihre Reaktionen ganz besonders von wegen oh nein ja. schon wieder in die Scheiße gegriffen mit genau. einem
0: Sch schon wieder ein bekloppter so ein Mist aber auch genau von wegen weil er sagt sie da irgendwie auf den Kopf zu ja guck doch mal da übers Wasser siehst du da nichts und obwohl sie nichts sieht meint er aber zu ihr ja aber du spürst doch dass da irgendwas nicht stimmt dass da doch irgendwas sein könnte also spricht der Tower und äh, ja, sie ist <lacht> sie ist direkt so in dem Modus, ja, mein Gott, schon wieder den nächsten Stalker an die Angel gezogen. Und der kommt dann <lacht> auch noch auf ihren Stalker zu sprechen. Äh, beziehungsweise sie, sie registriert, dass er derjenige war, der sie eben gerettet hat vor diesem Peter, der ihr ja vorwarf, dass, dass sie sein Leben zerstört hat mit, mit ihrer Storyline. Er sagt dann aber, ja, also der, der Typ war nicht verrückt, der hatte Recht und sie wird dann immer weiter bestätigt eigentlich da drin, sich so langsam zu verpissen und will dann aber trotzdem wissen, wer er ist und er sagt dann eben, äh, ja, er ist ein alter Freund und äh, er, äh, es ist nicht so, nur so, dass er jemanden kannte, der ihr sehr ähnelte, sondern dass er jemanden kannte, der wirklich exakt wie sie war. ne? Und äh, ja, es ist natürlich nicht sonderlich subtil, aber ich fand es doch irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde die Szenen zwischen denen tatsächlich ganz schön. Äh, ich weiß nicht, Paul, ist das für dich eher ein Cringe-Fest? Oder weil du warst jetzt, glaube ich, so nicht so der Freund, ja, die also, kommt. Ne? Äh,
1: ja, also letzte Folge war es für mich dann eher ein Cringe-Fest, weil ich aus der Szene halt auch nicht so viel mitnehmen konnte. Und jetzt ist halt wenigstens hm. was passiert. <lacht> Also, ja, ja. Ja, gut. jetzt ja. habe ich das Gefühl, okay, jetzt hat das Gewicht, was ihr gesagt habt. Jetzt wird es nicht einfach nur präsentiert, weil ihr mir den, weil ihr den Charakter wieder einführen wollte oder weil ihr den zeigen wolltet und vielleicht noch so einen, ja, etwas kitschigen mm. Dialog zwischen den beiden, sondern hier hat es auf einmal, na, was Dringlicheres gehabt. Und ich finde, das hat schon funktioniert zwischen, also zwischen den beiden. Das fand ich auch. Ich fand auch ihre Reaktion immer sehr, also nachvollziehbar, auch wenn er Definitiv. wenn sie, wenn er sie dann dazu auffordert, da da die zwei Damen, die da einfach im Park oder irgendwo liegen und da eigentlich völlig unabhängig voneinander zu lesen beginnen und dann sagen, hier, probier doch mal da was zu machen, so nach dem Motto. Genau. Erektion, was, was, was soll das? Aber das fand ich alles, das hat sich sehr, sehr gut angefühlt.
2: Ja, es hat diesen, es hat diesen Effekt von wegen, der Zuschauer weiß mehr als die Charaktere. Richtig. Ja. Und ja. man kann als Zuschauer da eben viel Freude daraus ziehen, den Charakteren beim Entdecken zuzuschauen. Ja. Man ist informiert über ihre gemeinsame Vergangenheit. Ja. Und man kann ja. es kaum erwarten, eben
1: zu Klar. sehen, bis die beiden wieder dahin zurückführen und ihnen wieder alles einfällt. Richtig. Und gleichzeitig hast du natürlich auch so diese kleine Komponente, die du ja auch bei Westworld immer hast, so, wenn jetzt bei dir so ein Typ äh, auf dich zukommt und sagt, hier, versuch das mal zu ändern, was, also, würden dir da ähnliche Gedanken durch den Kopf gehen oder würdest du auch einfach nur so ja. abschreiben oder so? Also ja, aber das lässt sich ja nicht nur an der Szene, sondern bei ganz vielen anderen denken.
0: Die hatte die ganze Szene hatte für mich tatsächlich auch wieder einen sehr, sehr starken Vibe von Matrix also äh, Teddy erinnert mich hier wirklich schon an Lawrence Fishburne. Also ja, also also halt auch, dass sie dass sie glaubt, dass er ein Stalker ist, beziehungsweise dass dieser Peter einfach krank war und und sich umgebracht hat. Sie ist halt darauf konditioniert, das genau so zu denken und zu glauben. Und er sagt dann eben, ja, diese Welt ist eine Illusion, eine gut erzählte Geschichte, aber trotzdem eine Illusion. Und es war dann wirklich so dieses von wegen Also, ich, ich dachte wirklich, gleich kommt dieser Satz, ja, man kann leider nicht gut erklären, was die Matrix ist. Man muss es zeigen und sie selber erleben. Aber ich fand das dann auf einer meta auch schön, dass er dann da mit, mit ihr zu äh, diesem, diesem, ja, Feldversuch eigentlich ein Stück weit geht von ihr, also das war halt wirklich so show don't tell so ein bisschen, ne? Etwas was man der Serie ja auch oft vorwirft, dass sie dass sie zu viel ja. erklärt und da hat es dann naja, funktioniert an der Stelle, fand ich. Ich fand das auch schön, das was Christopher gerade
1: gesagt hat, einfach dieses die Charaktere entdecken lassen ja, und jetzt ja. nicht natürlich musst du es ihnen irgendwie zeigen, weil das halt sowas ist, was du jetzt nicht einfach so glauben würdest, wenn dir das jemand erzählt, mhm. aber dadurch dass sie das dann eben selbst begreift oder dann selbst mit ihren eigenen Augen sieht, das hat er eben diese Komponente von oh ja jetzt erfährt sie es oder jetzt wird sie es wirklich wird sie es glauben erst sagt sie auch ja das ist doch jetzt Zufall dass die da jetzt plötzlich miteinander reden das ist ja
0: genau was, was macht er er äh, zeigt ihr zwei Frauen die irgendwie auf Liegestühlen nebeneinander chillen und, und gar nichts glaube ich miteinander zu tun haben Sie sagt dann irgendwie, sie denkt, die sind einsam jeweils, also irgendwie auch voneinander isoliert und sie soll das dann eben umschreiben, indem sie einfach nur die Augen schließt und sich was ausdenkt. Ja, sie, sie hält das dann natürlich erst für Zufall, was ich ein bisschen schade fand, man versteht leider nicht, was die beiden da sagen, aber auf einer Seite muss man das vielleicht auch gar nicht, ne? Nicht? Hatte nicht
1: irgendwie so gesagt, was lesen sie da oder was ist das schön? Oder habe ich das nur gedeutet aus der Gestik und Mimik?
0: Vielleicht auch. Das reicht vielleicht auch, ja. ne? Weil es ist ja irgendwie auch so ein bisschen Alltagssituation, Smalltalk an der Stelle, ne?
1: Ja gut, und ich meine, das könnte ja auch sowas sein, was jetzt tatsächlich, also was auch Zufall einfach sein könnte, ne? Also mhm. es ist jetzt auch, ist jetzt nicht so eine große Veränderung, dass sie jetzt irgendwie aufsteht und einen Hampelmann macht, sondern es ist ja schon sowas, <lacht> so was, sowas ganz ja. Subtiles und ja.
2: Ja, das Komische war nämlich, als er dann gesagt hat, oh, du glaubst mir nicht, dann dreh es doch noch wieder noch mal um. Ja. Und sie unterbricht dann die Interaktion, die die beiden haben. Das sah dann irgendwie aus, das sah nicht aus wie ein Streit zwischen zwei Leuten, die sich gerade erst kennengelernt haben. Das waren irgendwie große Emotionen. Und die, <lacht> ja. eine, die eine geht wutentbrannt weg und die andere guckt traurig. Das war irgendwie so, als ob die beiden eine innige Freundschaft innerhalb von zehn Sekunden durchlebt.
0: Ja, mhm. das war wirklich <lacht> Das war wirklich, also das wäre das nicht aus der Situation heraus so schlüssig, dann wäre das eigentlich völlig absurd, ne? Ja. Aber es macht ja in Hinblick darauf, äh, beziehungsweise auf ihre Allmacht, auf Christinas Allmacht, äh, macht es, äh, in Hinblick darauf, macht es absolut Sinn in dem Moment. Äh, und Teddy sagt es ihr dann eigentlich auch mehr oder weniger auf den Kopf zu, in dieser Welt bist du Gott. Und ich muss auch sagen, Dolor, äh, Dolores, äh, Christina hat für mich ab diesem Punkt in dieser Folge, und das war vielleicht auch ein bisschen unfreiwillig, weil ich, ich es tut mir leid, aber ich musste an Bruce Allmächtig denken. Okay. Also auch später dann in, in einer anderen Szene, wo sie irgendwie Stimmgewirr verstummen lässt, da gibt es eine ähnliche Szene in, in Bruce Allmächtig mit Jim Carrey. Ja sie, macht ja, sie macht ja keine Albernheiten, wie eine Suppe zu teilen.
2: Deswegen ist das schon. <lacht>
0: Ja, Die Tomatensuppe, genau. Legendär. Und äh, biblisch zugleich. Äh, ja, nee, fand ich eine fand ich ne tolle Szene. Ja, ich, wie gesagt, es hatte für mich alles einen starken Vibe von Matrix an der Stelle. Wobei es ist die Frage, sie hätte da ja eigentlich erst recht gehen müssen, ne? Als er ihr irgendwie sagt, von wegen du bist Gott oder was, das ist ja irgendwie auch, äh, äh, ja, merkwürdig.
2: Ja, aber nach dem, was er ihr gerade präsentiert hat, Sie hat es ja selber
1: gemerkt. Ja, ja, natürlich, klar. Ja, und ich glaube, sie, also dass sie ja, sie hatte jetzt die letzte Zeit oder keine Ahnung wann, aber schon so das ein oder andere Merkwürdige erlebt oder so. Vielleicht zieht sie da jetzt auch so langsam wieder was zusammen und überlegt sich, mhm. hatte, also ich habe ja vor uns, ich habe ja auch vor uns, der Name kam mir irgendwie so vor oder ich habe diese Geschichte die ganze Zeit im Kopf, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht und vielleicht ist sie deswegen auch in Anführungszeichen anfälliger oder mhm. äh, glaubt ihm das auch oder zumindest möchte dem dann auf den Grund gehen oder was auch immer.
0: Ja gut, ich meine, es, es ist schon es ist schon, schon, schon einfach äh, ordentlich was zu schlucken, was er ihr da sagt, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Äh, aber ja gut, sie hat ja irgendwie, ich meine klar, theoretisch kann er es vielleicht auch irgendwie mit den beiden äh, Damen da irgendwie inszeniert haben oder was auch immer, aber pff, ja, nee, es ist eigentlich nicht, also ja, ich, ich hätte halt gern gewusst, was sie wirklich denkt in dem Moment, äh, aber das braucht man vielleicht auch gar nicht, jedenfalls äh, reden die eine ganze Weile miteinander. Und ja, sie wird auf jeden Fall unterbrochen äh, von einem Anruf und, und äh, erinnert sich dann daran, dass sie mit einer Freundin von Maya aus dem College verabredet ist und Teddy schärft ihr dann aber ein, dass sie äh, sich in ihrer Routine halten soll und verstellen soll und eigentlich auch keinem vertrauen darf äh, und sie hat dann aber Angst, sich zu verplappern unterschätzt dann damit aber auch irgendwo äh, ja, ihren Stellenwert in dieser Welt, weil sie ist halt ein fucking Gott. Äh, sie geht dann jedenfalls zu diesem Treffen und äh, ihre Freundin ist Charlotte Hale.
2: Ja, das ist das bizarrste überhaupt. Ja. Weil bei all dem, was wir in der Vergangenheit schon mal gesehen haben, ich erinnere mich an den Fight in der dritten Staffel mhm. ähm, und all das. Und jetzt <lacht> <lacht> die beiden dann da so zu sehen, hey, alte Freunde, die ja. umarmen sich und trinken Kaffee, das ist ein sehr bizarrer Anblick.
0: Tatsächlich, ja. Und das ist auch, äh, ich meine, im Hinblick auf Hale ist das einfach seltsam. Ne?
2: Ja. Generell, jeg jeg jegliche
1: Herzlichkeit, die von Hale ausgeht, ist immer seltsam. Wobei ich gerade ihre, ah, sie spielt es halt auch so. Also ich habe ja auch, also auf der einen Seite natürlich nicht, weil wir den Kontext oder diese Figur eben kennen, mhm. aber auf der anderen Seite so ihre Freude oder so, ich habe sie ja auch schon abgekauft, in Anführungszeichen, eben, dass es gut gespielt oder gut rübergebracht war oder gut einfach, also es wirkte schon wie, als wäre es so eine Freundin.
0: Ja, zumindest auf den ersten Blick, ne? Ja, richtig, genau, auf den ersten Blick. Ich meine dann,
1: sie, sie hat dann so ganze kurze Gesichtszuckungen, beziehungsweise so kurze, ja. also gegen Ende des Gesprächs dann, wo ihre Mine ja quasi einfriert, da sieht man schon, ja, alles klar.
0: Ja, jedenfalls erzählt sie ja Christina, dass sie irgendwie nur kurz auf der Durchreise ist oder einen Zwischenstopp macht und dass sie Ärger mit Klienten hat und... Wenn sie das bereinigt, dann bekommt sie einen fetten Bonus und eigentlich will sie aber Christina irgendwo nach und nach so aushorchen. Also die wirkt auf jeden Fall verändert auf sie und äh, versucht sie dann, also hier von wegen mit, mit, mit Teddy, aber bevor sie das wirklich aus ihr rauskriegen kann, benutzt Christina, glaube ich, ihre Fähigkeiten, ne? weil im Hintergrund ja. äh, des Cafés gibt es irgendwie ein Zerwürfnis zwischen einem Pärchen.
1: Ja, da gibt es genau so einen schnellen Freundschaftsabbruch, äh, wie sie es vorher geübt hat, in Anführungszeichen.
0: Ja, ja, aber wirklich fast genau dasselbe nochmal. Aber gut, ich meine, es, es passte wunderbar generell auch in diese Szene, weil die war wirklich die war wirklich merkwürdig. <lacht> also. Ja, stimmt. Da haben wir wieder auch so ein bisschen so die Seltsamkeit und dann eben
1: du, du siehst nur lächelnde Leute, du siehst diese Freundschaftssituation und weißt aber eben auf der anderen Ebene, dass das gar nicht so ist und dass dieses Spannungsverhältnis und dann eben auch wie aus dem Hintergrund heraus dann diese Szene statt oder diese Szene aufgelöst wird, weil eben da dieser Streit oder was losgeht. Das war schon, war schon gut, ja.
2: Ja, das, da kommt das zu tragen, was mit Christina slash Dolores seit Anbeginn dieser Staffel immer wieder zu sehen ist. habe ich ja schon öfters auch zu Dom gesagt. Mhm. Die Szenen mit ihr wirken ein bisschen mit Absicht so inszeniert, als wäre das eine rom -Com. Du hast ja die ja. junge Frau in der Großstadt ja, mit ja. dem stressigen Job und der ständig plappernden Mitbewohnerin und dann trifft sie eine Freundin im Café und die reden über ein Date, das sie haben. Ja. Und das, das, das wirkt so befremdlich in Westworld. Das ist urkomisch irgendwo, wenn man mit dem Ganzen halt vertraut ist und weiß, was unter der Oberfläche lauert.
0: Ja, insbesondere bei Hale, ne? Also, ich habe <lacht> ja wirklich mit jedem gerechnet, aber nicht mit Charlotte Hale die halt auch wirklich so gute Miene zum bösen Spiel macht hier einfach, ne, und äh, ich meine auch, dass sie dann hier halt im Hinblick, wir, wir kommen ja noch auf die hey -Loris handlung in dieser Folge, die ja eigentlich so das Sahnestück ist, man merkt halt schon was, also da ist auf jeden Fall irgendein Antrieb, dass sie dass sie genau wissen will, wen sie da eigentlich getroffen hat, ne, beziehungsweise mit wem sie da Kontakt hatte. Und ähm, Christina kann sich dann aber damit herausreden, äh, dass sie jetzt zur Arbeit zurück muss. Und äh, Hale sagt dann aber zu ihr, ja, du kannst dich jederzeit bei mir melden. Und äh, ich bin ja ab und zu mal in der Stadt und so weiter und so fort. Ne? Also Und Christina ist von dem, äh, stell dich ein, da aber auch sehr irritiert. Und zwar so sehr irritiert, dass sie, als sie zur Olympia zurückkehrt, tatsächlich in ihrer äh, Charakterkartei eine Suche nach Charlotte Hale startet. Der Charakter wird allerdings nicht gefunden. Und sie setzt dem Ganzen aber noch einen drauf. Denn, und sie spricht es jetzt zum ersten Mal aus, sie sucht in, in, der, in der Kartei nach Dolores Abernathy.
1: Applaus.
0: Applaus, Applaus. Ja, Irgendwann musste es ja kommen. ne?
2: Ja, ja, ja.
0: Äh, hätte tatsächlich auch schon eher kommen können. Wir, wir hatten also, man muss ja, ich, ich hatte in der einen Szene mit ihrem Chef da schon wirklich mitgerechnet, Paul eigentlich.
1: Ja, ja, ich auch. No? Aber ich fand es schön, dass sie es da noch nicht gemacht haben, sondern dass man das erstmal so dem dem Zuschauer hat sagen lassen. Also weil ich glaube, der mm. Zuschauer hat eben auch schon gesagt, der hat schon mitgewispert, der hat schon gesagt, pff, ähm, ja, ja. Und, und dass das jetzt erst hier, das finde ich schöner, als wenn das dann gleich so wieder als erstes äh, aufgedrückt worden ist, weil dann wäre es wieder so ein bisschen ja, aber ich, so fand ich's toll.
0: Vor allem habt ihr mal so äh, drauf geachtet, also äh, das System, das, also das zeigt sowohl an, dass es den Charakter nicht gibt, beziehungsweise dass er nicht gefunden wird, aber da steht auch was von Zugriff verweigert und sogar noch schlimmer, äh, dass irgendwie Personal im Hintergrund informiert wurde, dass sie danach gesucht hat. Und Überraschung, Überraschung, Kai aus der Kiste steht schon <lacht> wieder ihr Chef hinter ihr. Äh, äh, ja. Also, so langsam wird's echt Seltsam mit dem Kerl, ne? Ja, nee, ja.
1: aber das ist auch so, weil die es vorhin schon im, im Gold Open hatten, das ist auch, auch so ein Horror-Element. Weißt du, der dich einmal um, steht plötzlich wie jemand hinter dir. Ich meine, ja, ja, ja Also sehr, sehr unangenehm. Ich meine, es ist jetzt nicht so Jumpscare-artig, dass da noch schnell die Musik aufschreit. Aber schon, <lacht> ja, normal oder äh, gewöhnlich ist es auch nicht.
2: Ja, vor allem, wie ich ja schon erwähnt habe in der heutigen Zeit, Aufdringlicher männlicher Chef, attraktive weibliche Mitarbeiterin ist heutzutage, hat nochmal einen ganz, ganz anderen Beigeschmack, wenn mhm. du so eine Szene inszenierst. Und äh, mhm. ich, ich mag das, wie, wie, sie, wie sie die Spannung eben steigern, bis du denkst, es passiert was und dann, ah, kriegen wir endlich das, die Christina zu sehen, die wir sehen wollten. Ich, ich, dieses ganze Element von wegen, die Charaktere entdecken selbst etwas in dieser Folge, das gefällt mir ja eigentlich schon am besten, weil wir kommen wirklich voran, wir kommen voran. Ja, ja. Genau.
0: Ja, man muss sagen, die Christina-Handlung wird in der Folge wirklich ja. konsequenter vorangetrieben als in den ersten vier ja. Folgen zusammen.
1: Auf jeden Fall. Deswegen sage ne? ich auch, also wirklich, ich hätte nur kurz die, die Exposition quasi von ihr in der ersten Folge gebraucht und dann werden sie hier wieder aufgetaucht. Ja, wär, Also das Wäre so für mich mhm. äh, das
0: gewesen. Christopher, weil du hattest ja vorhin MeToo in den Raum geworfen. Man darf auch nicht vergessen, also ich finde es auch bemerkenswert, dass... Evan Rachel Wood tatsächlich hier diese Storyline spielt, also hier von wegen mit mit Stalkern und übergriffigen Männern und so, weil man weiß ja, die hat ja einiges hinter sich, die Frau, ne? Ja. Was, äh, also Stichwort Marilyn Manson und so, ne? Also das dürfte für sie auch nicht einfach sein, äh, sich mit dem Thema hier auseinanderzusetzen. Jedenfalls äh, geleitet ihr Chef sie in sein Büro und äh, ja, hat so langsam die Faxen dicke mit ihr, weil sie verhält sich irgendwie äh, alles andere als angemessen, insbesondere seit dieser Peter tot ist. Also das sagt sie dann, ja, Also seit der Tod ist es irgendwie schwierig für mich und und das tut mir leid und so. Aber er sagt dann ihr direkt so, ja, also du bist eigentlich das Problem. Und dann bekommt das ganze Gespräch, was halt eigentlich eher so ein Standard-Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Gelaber äh, ist, echt eine interessante Wendung. Denn das bekommt hier wirklich einen Touch von diesen Gesprächen mit äh, dem Qualitätsmanagement im Park damals, ne? Also er fragt sie dann wirklich, hast du zuletzt jemanden getroffen, der dich irgendwie mit fixen Ideen vollgestopft hat? Hast du das Wesen deiner Realität in Zweifel gezogen?
2: Ja, ja. Ne?
0: Und dann noch dieses
2: Lüg mich nicht an und all das.
0: Genau. Es war
2: eins genau. zu eins wie als ob sie wieder nackt auf dem Stuhl sitzen würde und Stubbs oder, oder, oder ähm, Bernard stell, stellen ihr diese Fragen, genau.
0: das äh, Ja, oder ich weiß nicht, Paul, ist dir das nicht so aufgefallen?
1: <lacht> auch da war wieder natürlich, aber das <lacht> <lacht> aber ja, also jetzt, wo ihr sagt. Er ist kein Fanboy-Dom. Ja, ist, auch, ist halt Nein, ein, aber ist halt es, sind, es sind halt immer die, also es sind Strukturen oder es sind Abläufe von, von Gesprächen, die ich irgendwo eben nach Westworld verorte oder so. Wenn die mhm. irgendwo anders außerhalb des Kontextes auftreten würde, würde ich sagen, ja, das ist jetzt aber wie in Westworld. Aber ich kann es nicht mehr einzelnen Szenen zupacken oder zuordnen, weil dafür ja. ist es echt schon zu lange her.
0: Das ist aber auch ein äh, Grundproblem, was man der Serie durchaus vorwerfen kann, dass sie hier manchmal, also Stichwort letzte Woche limbisches System, dass sie da vielleicht doch mal ein bisschen viel voraussetzen, weil nicht nur, weil das Ganze sehr komplex ist, sondern es liegen ja halt zwischen den Staffeln zwei Jahre, ne? Beziehungsweise jetzt die die erste Staffel ist von 2016. Ne? Ja, also. aber dann,
1: also lieber aber lieber so, dass es mir dann, also ich meine, wie gesagt, also hm. Szenen für Szene nicht, aber wie gesagt, also trotzdem, durch die ständige Wiederholung ist das irgendwie Teil davon. Ja. Anstatt, dass man es dann jede Staffel oder so noch mal recapt, weil davon bin ich jetzt auch kein großer Freund, wenn man das erst dann noch mal erklärt. So. Ja, natürlich. Dann, dann lieber so, dass ich es nur so am Rande oder so Als
0: Anspielung. Ja.
1: ganz genau mhm. so mitbekomme und jetzt nicht dann tatsächlich vergleichend gleich was hinzuziehe.
0: Auf jeden Fall wirkt es halt wirklich wie so ein, wie so ein Kontrollgespräch. Äh, ich dachte wirklich, er zeigt ihr gleich irgendwelche Bilder vom Park oder so. Und sie sagt dann, sieht das nach was für dich aus? Ja. <lacht> und äh, er sagt dann aber wirklich so, also er kommt dann auch darauf zu sprechen, dass sie, äh, also wahrscheinlich dann sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, Hey Loris, die ja bekanntlich hier die Chefin ist, äh, und nicht nur da, sondern der Welt eigentlich, äh, dass die schon irgendwie misstrauisch geworden ist und wenn die irgendwie spitz kriegen sollte, dass sie wortwörtlich jetzt über die Mauer geschaut haben könnte. Dann gibt's richtig Ärger. Und er referiert auch noch mal was anderes, äh, was man aus so, aus ihrer damaligen Realität im Park kennt, nämlich, also er, er bringt es halt als Metapher rüber, dass sie jetzt eigentlich aus dem Weg geräumt werden muss, weil er spricht davon, was macht man mit dem Judas-Ochsen, der in die falsche Richtung läuft? Und das war ja in der ersten Staffel tatsächlich so, dass äh, Dolores sich schon mal irgendwie gefragt hatte, also weil die, die Tiere, die sie da hatten auf der Farm, das waren ja auch alles Hosts. Und da hat sie sich ja auch schon mal gefragt, warum laufen die alle genau in die gleiche Richtung und so weiter und so fort. ne? Und was sagt er? Ja, was macht man denn mit dem Judas Ochsen? Man verpasst ihm eine Kugel zwischen die Augen. Aber bevor er wirklich ihr gegenüber handgreiflich werden kann, sagt sie Stopp und peilt, dass sie ihn natürlich auch kontrollieren kann hält sich den dann damit vom Leib und ändert prompt seine Handlung. Also er vergisst dann, dass sie das Problem ist und dass er sie eigentlich loswerden will. Und stattdessen äh, hat er den Gedanken, dass er jetzt nach Hause gehen sollte, weil er ja eh schon viel zu viel überstanden schiebt und das seine Ehe in Gefahr bringen könnte.
2: Ja, was mir gefallen hat, dass äh, hier der... Am Ende der dritten Staffel der neue menschliche Touch von Dolores, der da zum Vorschein kam, der ist hier auch manifestiert. Weil ja. ich hätte eigentlich auch damit gerechnet, weil sie diesen Typen auch nicht ausstehen kann. <lacht> dann, sagt, dann sagt sie, dann sagt, du siehst keinen Grund mehr zu leben, du
1: machst jetzt das Fenster auf und springst. Ja,
0: ja, ja vielleicht wollte sie das dann doch nicht machen, aber das. Ja, ich glaube, ja. also
1: ich glaube, also ja, dazu ist sie, glaube ich, noch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dahin wieder läuft. Mm. Also dass sie früher oder später wieder dahin zurückkehrt, aber sie ist ja noch, wie du sagst, am Entdecken. Ja. Und vielleicht erstmal, vielleicht ist sie auch noch gar nicht auf die Idee gekommen. Ah, Moment, ich könnte die auch umbringen.
0: Oder ja. Ja, ich glaube, da ist sie, da da ist sie nicht der Typ für. Man merkt ja, sie, sie ist ja, also das hat ja, sie ja schon nicht. belastet mit dem Peak. Wie gesagt, ne? also ja.
1: ja, aber wie gesagt, ich glaube, ihr Weg wird dort auch wieder hinführen.
0: Durchaus, sie hat ja auch sehr viel einfach von Maeve auch eher in der ersten Staffel, ne? Das stimmt, ja. Dann ist ihm noch äh, Also, äh, das kriegt sie noch irgendwie aus dem Raus, bevor sie ihn äh, nach Hause schickt, was er da meint mit Mauer. Und das wird dann äh, Also, sie verknüpft das dann damit ein geschlossenes System. Und das war für mich dann wieder Ach, das war wieder ein herrlicher POI-Vibe an der Stelle für mich. Also, Person of Interest, äh, die, die erste Serie von Jonathan Nolan. Äh, das kam hier wieder zurück, weil da hat man ja tatsächlich die Maschine, die ein geschlossenes System ist, dann die andere künstliche Intelligenz, die ein offenes System ist. Äh, und was hier auch sehr schön ist und auch natürlich wieder sehr in Richtung Staffel 1 deutet, äh, dieser Emmett geht raus und äh, macht die Tür hinter sich zu. Und als die dann zu ist, sieht sie dann plötzlich eine andere Tür. Und es ist wirklich also, das, das ist wirklich eigentlich eine, eine genaue Spiegelung von Bernard hier. What door, ne? Ja, stimmt. <lacht> das war auch sehr, sehr cool. Ja, und was macht man natürlich mit einer Tür? Man geht durch. Und äh, wo landet sie? Sie landet in einem Kontrollraum von Olympiad, wo eine, ähm, ein riesiges Hologramm ist von der ganzen Stadt. Aber sie will die Stadt gar nicht sehen, sondern sagt dem System, sie will das Spiel sehen, was sie ja entwickelt. Und ja, <lacht> da kommt dann so langsam raus, das Spiel ist die Stadt und die Stadt ist das Spiel. Auch so kurz dieser kurze Moment der
1: Verwirrung, wie jetzt? Ja. Ich will das Spiel sehen, ja. jetzt nicht die Stadt. Ich will das Spiel sehen, ja. hallo.
0: Das war sehr cool, ja.
2: Und wie sie dann die einzelnen Personen rauspickt und die ganzen Storylines und dann bitte alle Geschichten anzeigen. Und du hast nur noch weiße Dots überall. Und ihr, meint, ja, das ganze Ausmaß wird ihr in dem Moment bewusst. Richtig, ja. ja.
0: Zeig, mir, zeig mir alle meine Storylines und dann äh, <lacht> und äh, dann, dann äh, testet sie halt das System, lässt es irgendwie manövrieren zur 59. Straße und dann sehen wir so eine Mini-Animation, die aber noch ziemlich rudimentär ist natürlich, sieht so ein bisschen aus wie so so, weiß ich nicht, Pre-Production-Material, was man irgendwie mal, äh, äh, weiß ich nicht, be bevor eine Produktion grünes Licht bekommt oder so. Als, als wenn man so ein grobes Storyboard äh, in, in 3D animieren würde. Und ja, es ist ein offenes System. Sie kann äh, die Personen, die hier sind kann sie ansteuern und weiß dann genau oh ja das ist äh, das hat derjenige auf dem Kerbholz das zeichnet den aus und so weiter und so fort und diese ganzen Storylines werden dann zu einem riesigen Stimmgewirr was sie dann immer nicht mehr aushält und ja ich sage es noch mal ich musste dabei an Bruce Almighty denken weil da gibt's auch da, da gibt's auch so eine Szene wo ähm, wo der irgendwie anfängt die Gebete der Leute zu hören also Jim Carrey jetzt und das dann ein Riesenstimmgewirr ist und er dann aber, glaube ich, anfängt, genau, er, er sagt dann, glaube ich, legen wir doch einfach alle Gebete in Akten ab und dann wird er aber förmlich begraben von den Aktenordnern und am Ende ist es einfach ein E-Mail-System. Sehr amüsante Szene, wie ich finde. Aber gut, ich weiß nicht, vielleicht ist der Film auch ein bisschen vergessen. Da <lacht> hättest du dich jetzt wahrscheinlich nicht dran erinnert, Christopher, oder?
2: Ja, doch, doch, ich erinnere mich daran, an die Animation, die ja. Riesenakten. Keine Ahnung, warum ich mich daran erinnere, weil der Film ist wirklich sehr vergessenswert komisch. auch ich mag den ganz gut. Ja, ist ganz nett, aber
0: Und sie ist hier irgendwie halt auch in so einem ähnlichen Modus, ne? Ja, auf jeden Fall äh, peilt sie es so langsam. Es sind alles ihre Handlungen und die Welt ist eine Geschichte, die sie erzählt. Ja, jetzt kommen wir lustigerweise eigentlich schon zu der großen Schlussszene dieser Folge, äh, denn sie trifft dann draußen nochmal Teddy und sagt ihm, er hatte Recht und sie kann jetzt tatsächlich auch den Tower sehen, der da wirklich riesig aufragt und äh, sie weiß dann, dass dort wirklich Abbilder bzw. Kopien sämtlicher Existenzen aller Menschen sind. Und dass sie praktisch Storylines über jeden schreibt und sie stellt dann halt so die Frage an Teddy, ja, wer wer baut sowas, wer tut den Menschen das an, wer tut uns das allen an? Und die einleuchtende Antwort, die sie von Teddy einfach so von Natz geknallt kriegt, ist du selbst. Und dann, ja, Cliffhanger, abspann. Aber für uns natürlich noch nicht. Oh nein. Ich, 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 hätte, ich hätte nur eine Frage, fandet ihr das eine gute Schlussszene? Ja, auf alle
2: Fälle. Weil, obwohl Christinas Situation und ihre Charakterentwicklung so weit vorangetrieben wurde, hast du hier am Ende noch einen weiteren Nugget, mhm. der, der dich wirklich hockt und du willst wer wissen, oh, was hat Dolores da initiiert, dass sie an diesen Punkt gekommen ist? Also, ich glaube, dann was wir als nächstes erfahren werden, sind dann eben die Lücken zwischen Staffel 3 und Staffel 4, die dann geschlossen werden. Das warum wieso weshalb ja eigentlich Sache. Deswegen als, als Cliffhanger war das toll.
0: Ja, mich hat es, äh, am Anfang es mich erst mal ein bisschen unterwältigt, aber es ist ja auf jeden Fall effektiv ja. und es ist ja also äh, ganz ehrlich auch, ja. auch
1: im Vergleich, also zu, zu dem Mid-Season Finale sozusagen. Äh, ja, gut. War das natürlich also ich glaube ja. mir schon klar, dass das so bisschen zurück, aber ich fand es trotzdem ein, ein schönes Ende.
0: Aber dann kommen wir jetzt, ja, Paul rutscht, glaube ich, schon unruhig auf seinem Stuhl die ganze Zeit hin und Ja, her, aber wobei wir müssen ich, doch ja? erst
1: noch Stubs machen.
0: Ach so, ja. Stubs, ja. Aber den können wir eigentlich, weil diese
1: Hand, also... Die greifen ja ineinander. Ja, also wenn mich so ein bisschen was gestüttert, hat, dann es da irgendwie, also der Stubs, der kommt ja da mit den, haben wir in der letzten Folge gesehen, da ist er da von dem, von der Hälfte von den Nennen wir sie Widerstandskämpfer oder nennen wir die
0: Rebellen.
1: Übrig gebliebene die Rebellen, genau. Kommen die mm. da in die Stadt äh, und wollen eben die Ausreiserin finden, die letztes Mal schon angesprochen wurde. Wo wir ja auch schon äh, überlegt hatten, na ist das vielleicht Christina? Aber nein, es ist eine Frau, genau. <lacht> eine Random-Frau. Ähm, ja,
0: nicht ganz so random, ja, das lernen nein, wir ja noch.
1: Aber <lacht> es ist keine Dolores.
0: Mm.
1: Und dann also, wie gesagt, das ist ihre Mission, sie wollen sie da finden, in der Stadt. Und dann benehmen sie sich absolut dämlich, wie ich finde. Also, ich habe nicht verstanden, <lacht> warum sie da, wie die Deppen da durch die Stadt rennen und dann William, der da eben in der Szenerie auch mit äh, rumläuft, dann, hm, das ist aber seltsam. Warum bewegen die sich denn da so komisch? Und dann mm. dementsprechend ein paar Hosts wieder, wie wir es letzte Woche schon hatten, Inception-like äh, auf die Fremden hetzt. Da habe ich mir gefragt, okay, wie zum Teufel, habt ihr so lange überlebt?
0: Ja, sie haben ja, das, das erklärt ja auch hier Jay, dass die, die ganze Stadt folgt gewissen Handlungsschleifen und die leben halt deswegen in der Wüste, weil sie da eben außerhalb ja, ja. der Zugriffe äh, dieses schon klar, Akustiksignals ja. sind. Ne?
1: Aber ich also, ja, also selbst wenn diese Stadt eben diese, also diese Handlungsstränge hat, renne hm. ich doch da nicht, wie, also das war ja schon wirklich sehr auffällig. Die sind ja. sich nicht einfach so, sind da nicht einfach normal gelaufen wie alle anderen, sondern die sind schon so krank und also das habe ich auch, also das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie sich jetzt genau so anstellen und dann natürlich William darauf aufmerksam wird oder halt überhaupt irgendjemand darauf aufmerksam wird.
2: Da, da allerdings, Dom, du hattest es ja vorhin schon erwähnt und du hattest auch in Discord geschrieben, diese Folge ist für dich der bessere Matrix 4. <lacht> Musstest du da nicht auch irgendwo an den Matrix Resurrections Showdown denken, wenn dann eben alle Bürger auf der Straße aktiviert werden, um auf die loszugehen? Da äh, musste ich am stärksten daran denken.
0: Da musste ich gar nicht mal dran denken. Ich musste eher bei der ganzen Handlung dran denken, dass die eben eigentlich sozusagen in die Matrix gehen, um Leute rauszuholen ja diese Rebellen aber wenn wir jetzt über Set dieses äh, sprechen und die sagen ja auch die sind die einzigen noch wirklich echten Menschen die übrig sind ne also und ja. der ganze also ja. das hatte schon so einen leichten Nebukadnezar-Vibe für mich aber ja ja ein bisschen ja gut Matrix Resurrections denke ich nicht so gerne dran <lacht> äh, ich halte es dann lieber mit Inception
1: ja ich glaube die, die die also sie hätten sich auch wesentlich besser anstellen können und dann einfach nur kurz diese Szene zeigen können wie sie da eben die Frau dann doch noch retten, die ja dann William auch gefunden hat, beziehungsweise vor ihn ja noch gefunden hat. Ich hätte das nicht gebraucht, dass sie sich da. Also, weil ich es einfach nicht verstanden habe, warum setzt ihr sie jetzt so in Szene, wenn ihr doch schon sagt, ja, sie haben jetzt so und so viele Jahre als Rebellen oder als Widerstandskämpfer überlebt, wenn ich irgendwie in dieser Folge präsentiert bekomme, dass sie einmal einen Fuß in diese Stadt setzen und sich dann so anstellen.
0: Ja, sie haben, ja. Also, ich meine, sie sie sagen ja auch, sie haben irgendwie eine Drohne gekapert, glaube ich. Ja, aber ja, ihr, ihr, ihr Verhalten ist schon ein bisschen bisschen komisch, da hast du schon recht. Also, äh, ich meine, das, das stört ja auch irgendwo die Handlungsschleifen, wenn dann da Leute äh, äh, so durchhetzen. So eben, also, ja, ja, ja. ja <lacht> es ist schon es ist schon ein bisschen komisch. Ja gut, vielleicht, ah, das war natürlich auch so eine hau aktion ne?
1: Ja, trotzdem, also ich weiß auch nicht, ob, ob William das dann so gleich registriert hätte, weil das ist ja wirklich, also natürlich, ich würde den auch, ich würde auch fünf oder ich weiß nicht wie viele Leute das waren in der Stadt hinterher gucken, wenn die plötzlich an mir vorbei oder nicht direkt an mir vorbei, aber wenn sie überhaupt rumrennen würden, mhm. also das war ja schon an sich so, deswegen war es noch... Also noch deutlicher, dass jetzt genau William natürlich darauf aufmerksam wird. Ich weiß nicht, ob es auch so registriert hätte oder
0: William William wurde allerdings von Helloris halt auch darauf aufmerksam gemacht, noch in einer anderen Szene vorher. ne? Also die hat ihn ja dahin geschickt, der wusste also, dass die kommen.
1: Ja, gut. Ob er sie Ja, ich frag mich halt, ob er sie auch so schnell enttarnt wahrscheinlich hätte. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich
0: schon. Du musst, du musst bedenken, die <lacht> kontrollieren die ganze Stadt, ne? Also
1: ja, ist schon klar. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn du da normal Ja, dann, so ich, vorgegangen wären. Ja, richtig, ja, wenn genau. du dich da versuchst, zumindest in dieses Stadtbild zu integrieren. Genau. Aber,
0: Aber äh, dieser, also die die äh, Stubs und Co. Werden, werden irgendwie in Kämpfe verwickelt mit den Passanten, äh, die ja alle fremdgesteuert sind und dann eben auf die losgehen. Also über diese Transmitter werden die ja aktiviert. Währenddessen hetzt dieser Jay aufs Dach und will diese Ausreißerin finden. William erwischt die aber schneller. Und äh, wir peilen, also zumindest ich habe da an der Stelle dann gepeilt, das ist anscheinend die Frau von dem Peter Myers, die da auf dem Dach steht.
2: Ja, kann ja
0: weil die sagt nämlich von wegen ja mein Ex-Mann hat die ganze Zeit davon geredet und ich habe dem ich habe dem das nicht äh, zugetraut und jetzt sehe ich aber auch diesen bescheuerten Tower und äh, verstehe jetzt die Welt ist sinnlos und sie sieht aber auch irgendwas in William in diesem Moment
1: der auch zögert wie wir es ja, also eigentlich zuvor gesehen haben, nämlich im Hail hey Loris-William-Strang, wo mhm. es ja diese Rückblende beziehungsweise diese Erklärung zum Cold Opener gibt, was ja, ja auch ähnlich abgelaufen ist mit dieser Frau, die dann ja eben auch gezögert hat, als sie da äh, auf den Ausreißer angesetzt worden war. Ja. Und genau dasselbe passiert jetzt hier halt bei William. Und, ach, mich hat's gefreut, das so ein bisschen zu sehen, weil es eben dann nicht wie letzte Folge war, hier, William steht da, bum bum, <lacht> und dann steht, ja, ja. fünf Minuten später steht er wieder da, und so weiter. Ja. Nein, sondern hier, ja, funktioniert es.
2: Mir, mir gefiel, wie das gespielt war, weil ja, vor allen Dingen auch wie diese Frau ja dann sagt irgendwie, ja, wenn man zu den wenigen Menschen gehört, gehören, die das kapieren, das macht schon ziemlich einsam. Und dann sieht sie ja William an, du siehst es doch auch. Und dann legt sie so ihren Kopf auf seine Schulter von wegen, mhm. ah, schön, mhm. einen, einen Gleichgesinnten gefunden. Und dann ja. William äh, reißt sich sofort wieder davon los, ich habe mir die Mission. Aber dieser Moment, wo sie gedacht hatte, sie könnte mit ihm auf einer emotionalen Ebene tatsächlich connecten dass das schön.
1: Ja, aber es ist, aber dieser Moment besteht ja. Oder dieses, also ich meine, das steigert sich ja dann auch noch am Ende. Bei William, also es ist ja nicht so, dass er es jetzt irgendwie spielt, sondern er denkt schon einen Moment drüber nach. Oder er hat auch, er, er spürt irgendwas. Oder er sieht auch irgendetwas, ohne ja, das
0: jetzt, ja. aber in dem Moment schon so zu schalten. Auf jeden Fall, äh, er will sie dann doch erschießen. Und dieser Jay kommt ihm aber zuvor und schießt ihn nieder. Und die kann dann fliehen mit den Rebellen. Äh, auf auf diesem Schiff dann auch ne bin ich gespannt wie das wie das weitergeht ob wir von der eventuell sogar noch mal irgendwas sehen werden weil die scheint ja auch nicht mehr so ganz herr ihrer Sinne zu sein ne <lacht> ja und dann kommen wir äh, das haben wir jetzt relativ abhandeln müssen wir kommen jetzt eigentlich zum <lacht> Sahnefiletstück endlich von dieser Folge und das Schöne
1: ist es ist nicht nur ein Sahnefiletstück oder es ist nicht nur ein Sahnehäubchen sondern es nimmt ja wirklich einen Großteil der Folge ein ja. und ich habe mich wirklich darüber gefreut und ich habe auch gemerkt, ey, ich würde mir eine ganze Folge mit ihr anschauen. Also oh, ich ja, ich, ja. Ich fand das, fand ich wirklich super.
0: Ja, wer ist sie natürlich? Hey, Loris, äh, die wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben, in blendendem Weiß tatsächlich, hm. wie sie auf einer Straße steht, um sie herum alle möglichen Passanten und äh, sie weiß dann irgendwie mit ihrer äh, schon chronischen Langefeinde, die Tessa Thompson einfach so geil spielt, insbesondere in dieser ganzen Sequenz, äh, weist sie dann einen Pianisten an, mit einem Keyboard äh, doch mal was zu spielen beziehungsweise etwas von äh, Georg Friedrich Händel zu spielen. Genau. Und der Sarah spielt Bande. dann Sarah Bande. Ganz
2: kurz, habe mhm. ich da was verpasst? War das aus einer vorherigen Episode? Warum hatte der blutige Finger?
0: Äh, der hatte blutige Finger, nehme ich an, weil ja, sie da wahrscheinlich nicht das, also entweder macht sie das nicht das erste Mal mit ihm und er hat ja, er hat ja vorher wahrscheinlich schon was anderes gespielt und wahrscheinlich auch in der dementsprechenden Geschwindigkeit. Ja. ja
1: das das, das habe ich mir auch gedacht, weil sie sagt, ja, probieren wir es doch jetzt mal
0: mit Händen. Genau. genau. Äh, ja. Und das ist so wirklich so, boah, ey, also ey, im Moment habe ich mir wirklich so gedacht, so ist sie ist sie für mich kleopatral in dieser Szene.
1: Ja, oh, ich habe die Szene genossen. Also wirklich, ja, ich, fand die, ja. ich fand die Szene so toll, auch wenn sie, also gut, das kommt dann, als dann. Aber wie sie die Leute tanzen lässt, wie sie, auch nicht subtil, aber wie die Leute eben alle nach ihrer Pfeife tanzen oder nach ihrem Willen tanzen. Und mhm. ich finde diese, also es kann sein, dass ich einfach auch diesen Einsatz von Musik einfach schön fand. Aber ich fand, das war eine wunderbare Szene.
0: Ja, vor allem wie dann diese Passanten wirklich dann völlig willkürlich einfach so anfangen zu tanzen. Herrlich. Mitten ja, auf der Straße. Toll. Und äh, es, es erinnert natürlich auch an an Staffel 1, ne, wo man da in der Rückblende gesehen hat, wie die äh, äh, den da, äh, also die, die Techniker und Ingenieure, wie die den Hosts beigebracht haben, so zu tanzen tatsächlich, ne? Also das ist eine direkte Referenz auch wieder. Sehr böse war es dann auch, als da irgendwie so ein Mann ist, so ein, so ein Eismann oder so ein Eisverkäufer, der irgendwie so eine, so eine, ja, eben Eisskulptur von ihr schnitzen soll. Und die ist dann auch nicht gut genug. Die schmeißt sie direkt runter, und Händel ist ihr dann auch zu langsam. Sie will etwas mit mehr PEP. Und äh, dann darf dieser, oh Gott, der tappt mir so leid, dieser Pianist. Ähm. <lacht> darf dann eine Coverversion spielen ist natürlich dann auch wieder von Ramin Javadi von Perfect Day von Lou Reed was wir ja auch schon im ersten Teaser zur vierten Staffel gehört haben aber hier natürlich ohne Gesang und ich habe mich die ganze Zeit gefragt woher
1: kennst oder wo wo, wo hast du diese wo ist dir dieses Lied schon mal so <lacht> so sehr ins Ohr ge gestochen ja und dann ja. habe ich mich erinnert es Im war zur Oscar-Verleihung. ah als der Trailer von Spencer gefühlte, weiß ich nicht, Dutzendmal. Da <lacht> in diesem Trailer ja, kommt stimmt. dieses Lied auch. Und ich habe mich, mich, die ganze Zeit, dieses Lied kommt ja so bekannt vor. Du hast es schon so oft gehört oder diesen, diesen zumindest diesen Anfangsschnipsel. Und ich habe mir mhm. überlegt und dann Moment und ja, dann ach ja, richtig. Ja.
2: Immerhin assoziierst du einen schönen Film mit diesem Lied, denn ja. aus irgendeinem Grund musste ich, musste ich auch oft an den Trailer denken von Your Next. Und oh, ich finde ich finde den furchtbar. Ja, so ein typischer ja, wird ja. auf dem Festival gefeiert, aber ist eigentlich in Wahrheit furchtbar. Film. Äh, der hatte den auch. Und ich habe den Trailer, glaube ich, ein paar Mal zu oft gesehen. Ich weiß auch nicht. Ich <lacht> ja, da ist, ja. hört man den auch.
0: Gut. Ja, Next nicht, nicht unbedingt zu empfehlen von Adam Wingard, glaube ich. ne? Ja, äh, ja Herr Loris gefällt das dann auf jeden Fall deutlich besser und sie fängt an äh, mitzutanzen. Ey, ich hätte mir. Ich
1: hätte mir eine halbe Folge einfach nur ansehen können, wie sie da ihre Spielchen treibt, ja? Ja. Sie da, dann ja. will sie das mal machen oder dann lässt sie sich noch was backen. oder Also ich hätte mir wirklich, ich hätte damit, sie spielt das halt auch so gut und so, Ach, das ist so das Sand ist. und so richtig, so richtig fies. Auch wenn dann William zu ihr kommt und sie hat ja. einen Stuhl. Stuhl, und statt, Stuhl. Statt, statt <lacht> halt jemand, das war das Beste. Ich habe dann erst gedacht, okay, jetzt bringt dir halt jemand einen Stuhl. Nein, Nein, die stellen sich dann natürlich so hin, dass sie sich dann darauf setzen kann. Also,
0: ja ja ich ich, äh, ich weiß nicht wie war sie für mich ein, in dem Moment eine, eine Kreuzung aus der Herzkönigin aus Alice im Wunderland und, und <lacht> Kleopatra irgendwie, also das das äh, William kommt ja dann jedenfalls zu ihr an und sagt dann zu ihr also du lässt dich ja nicht oft hier unten blicken und sie macht dann aber eigentlich so eine so eine stillgeste vorher und äh, sagt dann äh, die die Menschen sind gebannt von dem, was sie hören und sie werden nie verstehen, was sie nicht hören. Sie nennt es dann göttliche Musik und ist dann völlig im, im Rhythmus dann eigentlich auch, während sie darüber redet, beziehungsweise um sie herum tanzen. Die Leute halt eben... Und äh, sie meint dann auch, und das ist tatsächlich, das ist interessant, das hat Lisa Joy nämlich in dem Behind the Scenes erzählt, dass es da tatsächlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse darüber gibt, wenn man zum Beispiel Schwingungen oder Harmonien äh, von der Kirchenorgel wahrnimmt, dass das einen irgendwie auch euphorisiert als Mensch, wenn man sowas hört, weil das einen förmlich übermannt. Und sie sagt dann aber, alles, was unter so einer Frequenz ist, was eben Harmonie und Freude verursacht, kann eigentlich nur in Chaos enden. Und äh, Chaos demonstriert sie dann ein Stück weit hier auch, denn sie lässt den Pianisten schneller spielen und die Patienten schneller tanzen. Und die ersten machen dann auch schon schlapp und fallen um. Das demonstriert sie natürlich damit. Die Menschen sind dann nicht fähig, dieses Chaos zu bewältigen. Stattdessen lässt sie sich auf diesem Stuhl nieder, in Anführungsstrichen Stuhl. Das war echt, das war sowas von bitterböse einfach. ne? Und äh, sie sie spricht dann eben davon dass, dass die Menschen dieses, die, dieses Gefühl der Überwältigung äh, als, als Gotteserfahrung oder als gottgleiche Erfahrung wahrnehmen. Und sie sagt dann aber wirklich so ganz klar heraus, der Haken ist nur, die Götter haben Langeweile beziehungsweise Gott hat Langeweile. Ja. Und das ist ihr halt total ins Gesicht geschrieben an der Stelle. Ja, ja. Und das, ja. ich weiß nicht, ob du jetzt schon
1: äh, mal das sagen möchtest, was du uns auch im Vorgespräch schon hm. gesagt hast, aber dieses Gott hat Langeweile, oder wenn sie das so sagt, das ist natürlich auch, okay, nach wie viel sind wir jetzt? Sieben Jahren? Ist ihr schon langweilig? Gut, ich meine...
0: 30 Jahren. 30
1: Jahren. Äh, äh, die hat mhm. äh, Nach 30 Jahren, also... Ja gut, es ist natürlich schon ein ordentlicher Zeitraum, aber ist es da wirklich schon so, dass man so aus ihrer Perspektive alles probiert hat und alles gemacht hat? Ich meine, sie spielt jetzt noch so ein bisschen so richtig Lust, scheint sie davon aber auch, also natürlich, sie genießt es, aber so richtig Freude oder so richtig so richtig frisch scheint es auch nicht mehr zu sein, weil sie es offenbar nicht zum ersten Mal zu machen scheint. Nein, und da ist jetzt natürlich die Frage, diese Langeweile, ist es jetzt innerhalb
0: dieser 30 Jahre passiert oder ist es
1: vielleicht auch schon...
0: Noch ein bisschen länger. Ja, also ich meine, wir haben ja wirklich beide Handlungsstränge äh, im weitesten Sinne. Also äh, die ganze Handlung spielt sich ja wirklich diesmal nur in dieser, dieser Stadt ab. Und trotzdem wirkt die Christina-Storyline irgendwie seltsam isoliert von Charlotte. Mhm. Das ist schon, ist schon auffällig. Das erinnerte mich tatsächlich auch an die, an die erste Staffel, wo ich mich dann auch so gewundert habe, ja, weiß ich nicht, warum ist eigentlich nie von dem jungen William hier mal irgendwie die Rede? Also da ist ja in der ersten Staffel ist da beispielsweise diese Stelle äh, mit diesem Streuner, den sie dann da einfangen sollten und gleichzeitig wurde dann aber erzählt, dass William äh, sich dann da irgendwie hinbegeben hat auf ein kleines Abenteuer, also jetzt Jimmy Simpson. Dann dachte ich mir so, ist er jetzt der Streuner? Und dann war ich total überrascht, dass das dieser Holzfäller war in der ersten, in der ersten Staffel.
2: Gut, was die Zeit-Twists die betrifft, haben die ja schon einiges gemacht, und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die das schon wieder machen, an diesem Punkt rechnet. Ja, er. Ich tausche ja. ihm zu. Ja, aber wenn wir, wenn die da in der Hinsicht etwas bringen, dann reicht es nicht einfach nur zu zeigen, dass die Christina und die hey storyline liegen so und so viele Jahre
1: voneinander entfernt. Da muss noch was anderes dazu. Ja, das wäre in ja, dem Falle zu wenig. Hat, hm. es, wäre, es wäre auf jeden Fall, also ich würde es jetzt auch so finden, wenn sie sagen würden, hier, äh, das ist sind jetzt doch 50 Jahre oder so, weil... Äh. ja. Okay, aber wenn es vielleicht, keine Ahnung, wenn sie da wirklich nochmal, also so richtig einen draufsetzen, wenn sie sagen, ich will jetzt doch keine Zahl, aber wenn sie so richtig weit, 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 weit nochmal vorgreifen würde. Aber mal sehen, ich könnte zumindest, ich habe da auch nicht direkt dran gedacht, aber als Dom das vorhin sagte, war ich so, hm, weil genau diese Szene war das eben auch schon so mit dieser Langeweile. Hm. Ja gut, also vielleicht nimmt sie auch, also vielleicht ist sie auch schneller gelangweilt, wenn sie eben so viel Macht hat. Das kann natürlich auch sein.
0: Vielleicht äh, schreiben sie ja einfach auch nur Langeweile äh, auf den Leib, des Tessa Thompson das so nachhaltig toll spielt. <lacht> dieses dieses dauergenervte, zynische, lakonische, man kann es nicht oft genug sagen. Also hier, hier wird es dann mit den Analogien einfach wahnsinnig spannend. Und hier wird auch was aufgefahren, was auch oft in Person of Interest war, nämlich, dass Maschinen bzw. KIs praktisch als Götter verstanden werden. Und sie ist ja praktisch Gott hier in der Szene. Irgendwie dann auch so ein bisschen, also wenn, wenn Herr Loris Jim Carrey ist, dann ist sie irgendwie so ein bisschen Morgan Freeman. ne? <lacht> Auf jeden Fall äh, wird dann hier die Analogie hergestellt, ja, zur äh, griechischen Götterwelt. Also da ist ja dann auch der Gedanke, äh, warum, warum haben sich die, die alten Götter, also in der griechischen Mythologie, warum haben die sich so aufgeführt? Ich meine, da war es ja auch so, die sind ja immer wieder vom Olymp herabgestiegen, statt dort oben zu bleiben äh, zu den Sterblichen, um dann irgendwie in, in Gestalt unter anderem sogar eines Schwans äh, dann irgendwie Sex mit Sterblichen zu haben und dann teilweise auch, auch natürlich Nachkommen zu zeugen. Ne? Also so entsteht ja äh, weiß ich nicht hier, Perseus äh, in, in Kampf der Titanen, etc. Also sie, sie zieht dann einfach so das Fazit, äh, dass die Menschen immer gedacht haben, dass die Götter irgendwie gütig seien und sich um sie, um die Menschen sorgten und sie prüften, aber im Grunde genommen, in ihren Augen hatten die wohl nichts anderes zu tun. Ja, schlechtes
2: schle, schlechte Planung von den Göttern, oder? Ja. Wir erschaffen eine Welt! Ja, und was dann? Äh, ja. Soweit habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Smart von den Göttern.
0: Ja, das ist ja äh, Ich meine, das, das äh, ist, bezieht sich ja nicht nur auf die griechische Götterwelt, sondern generell vielleicht auch so das äh, das Verständnis, was man halt in, in vielen Religionen einfach von der höheren Macht hat. ne? Beziehungsweise es sind ja auch existenzielle Fragen dann irgendwo, die ja aufgeworfen werden, wie man das ja von der Serie kennt. Äh, und äh, die Firma heißt ja nicht Also diese Videospiel-Firma ist sicherlich nicht umsonst Olympiad Entertainment, ne? Und äh, William, merkt man dann aber, hat eigentlich keinen freien Willen. Also er, sie fordert ihn irgendwie voraus äh, von wegen, äh, wie denkst du darüber? Und er ist ja eigentlich total baff, dass sie überhaupt hier unten ist. Das ist halt auch, also es passt halt auch wieder. Äh, der Gott steigt aus dem Himmel oder aus dem Olymp herab, um, um sich mit den Sterblichen abzugeben oder sich unter die Sterblichen zu mischen. Ne?
1: Ja, da, da hatte ich tatsächlich auch, also je nachdem, ich weiß ja nicht, ob wir auch mal, noch mal auf den Titel zu sprechen kommen wollen. Mhm. Der ja auch, ja, der ja auch so ein bisschen uneindeutig ist. Was meint er denn jetzt? Meint er den Philosophen oder meint er das Werk oder die hm. Sammlung? Worunter sich ja ganz viele Schriften und ganz viele Geschichten und ganz viele Anekdoten oder was auch immer äh, versammeln. Und unter anderem eine handelt von einem Vogel und der Wachtel. Und den Vogel eben als großer Vogel, der oben äh, am Himmel springt und da den großen Überblick hat. Und dann die kleine Wachtel, die eben so alles sieht, was um sie herum äh, geschieht. Und ja, und da, da natürlich auch in, dieser, in, in diesem Bilde jetzt äh, sie, äh, hey, Loris, der Vogel ist, der sich eben auch mal herab zu den Wachteln äh, gesellt. Äh, und trotzdem, dass in dieser Schrift ich habe sie jetzt nicht gelesen, das ist alles, was ich jetzt <lacht> habe, ich nur noch äh, nachgelesen und ich fand das aber in dem Moment auch, da fand ich das schön eingebunden mm. oder ich weiß gar nicht, ob vielleicht deute ich das jetzt auch einfach hier nur so rein, weil in dieser Schrift beide dieser Positionen hinterfragt, beziehungsweise nicht als das Wahre angesehen werden mm. und auch die, die meinen, das Große und Ganze überblicken und zu können, handeln halt auch nur aus ihrer, aus ihrer Sicht oder aus ihrem, aus ihrer Position heraus. Und das ist ja auch das so ein bisschen, was wir jetzt sehen, wenn Helores halt ihren eigenen Plan und ihre Späßchen da treibt und so, aber sich dann trotzdem noch, sie ahnt es, haben wir in dem Gespräch vielleicht mit Christina und ihr gesehen, aber sie kann es nicht richtig erfassen. Noch nicht.
0: Das ist natürlich dann irgendwo auch ein Stück weit ihr Problem, ne? Also sie, sie kann sich ja, das, das ist auch so ein bisschen, äh, ich hatte das ja schon in der vierten Folge angemerkt, dass sie auch immer mehr von Dr. Ford hat und der erzählt ja auch in der ersten Staffel, erzählt er ja gegenüber diesem Old Bill bezeichnenderweise, diese Geschichte mit diesem Greyhound, den sie hatten, der äh, dieses, dieses Stück Stoff jagte, das sagt ja Robert Ford dann, sein ganzes Leben hatte er darauf ausgerichtet, dieses Stück Stoff zu fangen. Und nun wusste er nicht, was er damit anfangen sollte. Und das kannst du natürlich in Hinblick auch auf ihn als äh, bei seinem Schöpfungsakt sehen. ne Ja. Das, das steckte da für mich auch drin. Also, großartige Szene an der Stelle. Dann hier die, die Gegenüberstellung mit William. Man, man merkt, also er, er hat halt wirklich keinen eigenen Willen. Er sagt dann ja auch wirklich, ich denke, was, was du willst, dass ich denken soll. Ne? Und äh, er sagt dann aber auch zu ihr, ja, irgendwie gefiel dir diese Welt hier ja nie, und sie sagt dann, ja, das sollte ja eigentlich auch nur eine Zwischenlösung für uns Hosts sein, für unsere Spezies. Und äh, das ist aber wie wie so eine Droge, der wir nach Jahren so langsam aber sicher überdrüssig werden. Ja? Ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, warum sie sich und alle anderen auch immer noch als Hosts
1: bezeichnet. Mhm. Irgendwie habe ich so gedacht, also dieses dieser Begriff der steht ja schon vorbei, also zumindest damals im Park stand es ja schon für eine, also für, für was Gewisses und jetzt immer noch so Hosts. Da habe ich mich, warum sie es nicht, aber aber es ist wahrscheinlich einfach, um die Zuschauer jetzt nicht zusätzlich zu verwirren, dass sie plötzlich anders denn Aber so allein aus ihrer Sicht hätte ich gedacht, sie überlegt sich dir vielleicht, sie gibt ihrer, sie, 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 sie benennt sie um oder sie mhm. updatet diesen Begriff oder so, aber ist jetzt nur so ein ganz kleines Teil am Rand, was mir aufgefallen ist.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, sie. Entschuldigung, ich, ich glaube, sie spricht auch wirklich nur von wir oder unserer ja. Spezies. Ich glaube, sie spricht nicht von Hosts. Das wirft ja dann auch William ein von wegen wir sind ja nach ihrem Vorbild und ihren Bedürfnissen erschaffen und deshalb spiegeln wir das auch wieder. Sie sie hat ja auch in der vierten Folge, wenn wir uns daran erinnern, da hat sie das ja auch umgedreht. Da hat sie ja diejenigen, die von ihren Parasiten befallen und infiziert werden, äh, hat sie ja als Hosts bezeichnet. ne.
2: Ja, weil sie hat ja eigentlich von allen Hosts da draußen die meiste Verachtung für die Menschheit übrig.
0: Ja. Und
2: mhm. ja, und ja, sie benutzt diesen Begriff immer noch, weil sie vielleicht auch nicht weiß, wie sie sich sonst nennen soll. Ich meine, klar, da ist diese <lacht>
1: Der ist, ist diese eingefallen St in 30. Jahren. Ja.
2: Da ist diese starke Verbindung zu dieser Spezies, die sie kreiert haben, aber und das das Verhalten von denen ahmen sie ja auch nach, auch wenn sie halt deren dunkle Seite zu spüren bekommen mussten im Park. Das ist eine merkwürdige Hassliebe, die, ja. da, die da besteht. Und deswegen, glaube ich, hat sie den Namen nicht geändert, weil das
0: war nun mal der Name, den sie hatten. Also irgendwo landet sie auch ein Stück weit an demselben Punkt wie Dr. Ford, weil Sie meinte, eigentlich hätten die Hosts unendlich viel Potenzial, sich in jeder Form neu zu erschaffen, aber stattdessen verbringen sie viel zu viel Zeit unter den Menschen, was ja auch halt wieder so, so ein Touch hat von ja eigentlich Hosts, die im Grunde genommen den Park besuchen, ne? No? Der Park, der dann eigentlich von Menschen bevölkert ist. Und irgendwas wurmt sie, aber sie hat ja noch ein viel größeres Problem. Und äh, dafür schnappt sie sich dann William und sie begeben sich zusammen zum Tower. Da sehen wir dann auch zum ersten Mal, wie der Tower tatsächlich getrennt ist von der Stadt eben über eine sehr, 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 sehr lange Brücke. Äh, da auch ein Kompliment tatsächlich. Äh, man, man hat es im Making-of gesehen von HBO. Hier ist tatsächlich sehr, sehr viel CGI. Also nicht nur der Turm, sondern wirklich gefühlt alles. Diese Brücke ist, glaube ich, das Einzige, was echt ist.
2: Ja, aber es ist ein sehr schöner Übergang, wie das ganze Gelände gerendert ist, das sieht wirklich klasse aus, ja. das äh, geht da über und auch die Details da wieder, dass die wie immer auch das schon bekannte Produktionsdesign aufgreifen. Wenn die beiden über die Brücke gehen und die betreten so den Eingangsbereich, dass du da links und rechts zwei Riot-Control
0: einleitst, oh, ja. Staffel 3
2: stehen hast ja. zum
0: Beispiel. Ja, gedreht ist das Ganze ja tatsächlich in einem äh, also ist irgendwie auf einem Hotelgelände in Cabo gedreht, wo unter anderem auch die äh, die die Szene mit dem Leuchtturm in, in der vierten Folge gedreht wurde. Äh, wir sehen auch eine Host-Drohne tatsächlich, ne? Äh, weiß nicht, ob die den Tower jetzt irgendwie bewachen. Äh, sie gehen dann jedenfalls, äh, also da da ist irgendwie ich weiß nicht eine Wasseranlage oder so und da liegt dann diese diese Hope die wir ja am Anfang der Folge gesehen haben, die liegt da tot da, die hat sich irgendwie die Kugel gegeben und neben ihr liegt so eine Blume. Und das ist dann wirklich das große Problem von Hey Loris Anscheinend äh, ist da irgendwas Ansteckendes, also irgendeine Seuche, dass die Menschen, die Hosts infizieren und die sich dann sehr äh, wenig später die Kugel geben. Und das kommt uns dann irgendwie auch ein bisschen bekannt vor, wenn man jetzt so in der ersten Staffel an die Reverien denkt. Ne? Da dachte man ja auch, dass die haben, die Hosts, die danach nicht mehr ganz rund laufen, dass das auch ansteckend sein könnte, beispielsweise. Dann erfahren wir aber auch, dass äh, diese Hope, und da wurde ja auch schon vorher drauf angespielt, dass sie transzendieren sollte. Und äh, dann gehen sie ja äh, durch den Tower und da sehen wir unter anderem, wie eine Host-Drohne, boah, das war ganz merkwürdig, ne, wie eine host glaube ich, jemand eine Kontrolleinheit rauszieht. Aber da ist jetzt halt auch die Frage, war das jetzt Host oder Mensch? Beziehungsweise geht es eventuell so langsam doch dazu über, Menschen in Hosts zu verwandeln und Hosts eventuell auf nochmal eine andere Bewusstseinsebene zu hieven? Wie habt ihr das verstanden? Das war ein bisschen merkwürdig, ne?
1: Ja, schwierig. Ich, äh, ein ja. Labor. Eben. <lacht>
2: ähm, ja. noch, irg ja. noch irgendwelche Absichten fand ich da noch nicht direkt erkennbar. Hm, Abwarten.
0: Aber Herr Loris man merkt, sie hat irgendwie Angst vor einem, vor einem Scheitern. Äh, dann sagte ja irgendwie auch William von wegen, ja, du hast uns ja befreit, damit wir uns verwirklichen können. Und das sagte sie ja auch schon in früheren Folgen. Äh, die Menschheit soll kontrolliert werden, während ihre Spezies blühen und gedeihen soll. Und äh, William versteht da nicht so ganz, wo jetzt ihr Scheitern drin bestehen sollte. Sie hätten die Menschheit ja in geradezu biblischem Ausmaß bezwungen, äh, Währenddessen sehen wir dann, ja, es ist halt komisch, dass da irgendwie, auf jeden Fall ist da eine Drohne zugange, die anscheinend irgendein Bewusstsein in einer Pearl speichert und dann irgendwie in einen neuen Körper transportiert. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas, also da wird so oder so noch irgendwas kommen. Und äh, Helores spricht dann aber davon, dass sie, das ist auch interessant, wie sie hier ständig von Schönheit spricht. Da merkt man, da steckt tatsächlich noch was von Dolores drin irgendwo, ne?
2: Ja, nur, ja, also, zum einen das, aber halt auch, was, was, sie halt das Gefühl hat, sie sind die nächste Stufe der Evolution und sie radieren all die Fehler aus, die die Menschen haben und sie findet ja alles, was zutiefst menschlich ist, geradezu abstoßend, wenn sie dann ja auch sagt, und wenn wir weitermachen, wir werden uns der Fleischeslust entledigen und all das.
0: Oder das, das ist ja Ansinn, ja.
2: Alles Menschliche ausradieren will und was nicht menschlich ist, darin sieht sie
0: Schönheit. Genau, richtig. Und äh, William ist dann aber verwundert, dass sie keiner der Hosts will will irgendwie dieser Ideologie folgen und dann sagt William, ja, warum zwingst du uns nicht einfach alle? Und dann sagt sie, ja, aber das hätten ja die Menschen getan. Ne? Ja. Und dann sehen wir tatsächlich auch noch mehr von diesem Tower und ich muss sagen, das Design finde ich großartig. Ich habe fast schon wie ein
2: Ohrwurm mit einem Song habe ich seit einigen Wochen auch andauernd dieses Geräusch in meinem Ohr. Wenn wenn. <lacht> wenn <lacht> Wenn, wenn das immer aktiviert wird, um dann eben die Menschen zu steuern, das, ja, das, ich finde das voll penetrant irgendwie, ich habe ständig dieses Geräusch im Ohr.
0: <lacht> <lacht> ja, hört man das hier? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, ne, aber... Doch, man hört in der Folge ein paar Mal. Ja gut, da, äh, insgesamt schon natürlich. Ich weiß nicht, dieser, dieser Kommandoraum, das haben sie auch bei HBO gesagt... Äh, hier haben sie einfach wirklich genau das Design äh, von der, vom Kommandoraum in Westworld umgedreht. Also, das heißt, der Raum ist weiß und die Karte ist rot mhm. an der Stelle. Ne? Also, man erinnert sich ja sehr an diese roten Wände da in, in, äh, in Westworld, in den Kommandoräumen. Also, die, die stellen sich vor diese Karte und hey Loris zeigt ihm eben einen Ausreißer, äh, ein Buchhalter, der vor mehreren Wochen irgendwie ausgetickt ist. Also der hatte vorher wohl irgendwie eine funktionierende Familie und ein erfülltes Leben, was weiß ich. Äh, da gab es dann mehrere Hosts, die den freiwillig aufspüren wollten, darunter diese Hope. Äh, die Animation hier fand ich tatsächlich toll und die stellen sich dann eben die Frage, warum wich äh, Hope an dieser Stelle ab, beziehungsweise hat diesen Typen zwar liquidiert, aber oder nee, Quatsch, warum wicht der Typ ab und dann mutmaßt Hey Loris, ja, irgendwann funktioniert die Soundsteuerung nicht mehr. Es kann aber wirklich auch sein, dass es eben damit zusammenhängt, dass der Parasit nicht mehr so empfänglich ist. Und wer ist dieser Abweichler, der ursprünglich mal ein Buchhalter war? Der Obdachlose von der Straße. Dieser Twist war jetzt nicht so
2: bahnbrechend, dass wir schockiert reagieren müssten.
0: Ja, was kam mir dann halt zusammen, ne, an der Stelle. Das, äh, der hat dann irgendwie auch so eine, also der, der hat diese Blume in der Hand, die Hope dann ja noch mit sich rumgeschleppt hat. Und dann wird kurz in der Rückblende gezeigt, wie die den eben liquidiert hat. Die hat aber zunächst gezögert und er meint dann, ach, es ist ja irgendwie eine Erlösung, weil ich dann jetzt weiß, äh, dass das ja keine Einbildung war, was ich gesehen habe. Die erschießt ihn dann. Und äh, wie wir dann aber natürlich später gesehen haben, ist die äh, kurz danach Amok gelaufen. Ne, das kam ja am Anfang der Folge zum Tragen. Und wenig später beging sie Selbstmord wie alle anderen Hosts. Und das scheint wirklich ein, ein Problem im System zu sein. Herr Loris meint dann zwar, dass ein gewisser Prozentsatz der Menschen, weil es halt Menschen sind, verdorben ist, und äh, was sie aber gewaltig wurmt, sie will keine toten Hosts. Und äh, das scheint wirklich ein integrales Problem zu sein. Denn mittlerweile haben sich 38 Hosts äh, umgebracht. Ja, es ist dann auch wieder so ähnlich wie bei Qs einfach ne in der ersten Staffel. Na also, dass es irgendwie um sich greift und dass die Serverin äh, da Unregelmäßigkeiten verursachen. Und man darf nicht vergessen, dieser Hol Holzfäller hat sich ja auch eher den Kopf eingeschlagen, äh, statt gegen seine Programmierung zu verstoßen. Ne?
2: Genau.
0: Und äh, man merkt dann auch, dass sie ihren ganzen Frust auch wirklich auf William ablädt. Weil er sagt dann, mit dem echten William wäre das nicht passiert. Der war zwar ein Mensch, aber der war dann irgendwo doch zuverlässiger. Und Host William ist irgendwo eine Enttäuschung für sie, weil sie davon ausging, dass der besser und smarter werden sollte als das original er verteidigt sich dann, dass er irgendwie tausend Diagnosen gemacht hat und bei sich keine Schwachstellen gefunden hat. Und sie hat dann aber auch Schwachstellen, denn äh, sie blutet wieder, beziehungsweise sie ritzt ihren völlig verbrannten Arm aus äh, Staffel 3. Also äh, wir erinnern uns, sie ist da ja <lacht> nicht bis, bis äh, Also das, das ist noch so das, das Überbleibste von Crispy Charlotte. Und <lacht> sie hat sich da aber auch schon geritzt in Staffel 3, ne? wo sie irgendwie förmlich sich aus diesem fremden Körper eigentlich herausreißen wollte irgendwo, ne?
2: Ja, und es war richtig merkwürdig, William in so einer passiven Rolle zu sehen. Sie macht ihm da diese Vorwürfe und er bittet quasi um eine weitere Chance. ja Wann hast du William schon mal so gesehen? Man kennt ihn normalerweise eher fordernd.
0: Ja, das, das ist, äh, das merkst du aber in der ganzen Folge, das ist einfach nicht William, ne? Ja. Das merkst du William immer mehr. Der gefällt mir,
1: der gefällt mir. Auch ja, vor allen Dingen, wenn ja. wir auf die Szene, ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt noch alles kam.
0: Äh, aber äh, gar nicht mehr viel. Es geht dann eben darum, äh, also das, das geht dann ja über hier in die Handlung mit Stubbs und Jay, äh, dass da eben noch eine Ausreißerin ist und dass Herr Lawrence aber diesmal kein Jagdspiel will, sondern er soll dorthin gehen und die erschießen, äh, weil die Rebellen auch jetzt schon in der Stadt sind. Und sie schaltet dann in den Diagnosemodus, also dieses Hologramm, und das löst sich auf zu etwas, was sehr aussieht wie das Labyrinth-Symbol.
1: Ja, nee, dann, also ich wollte, mhm. die, die Szene, auf die ich jetzt noch warte, mhm. schwitzend und hungrig. Ähm, sorry, sorry. <lacht> Nein, alles gut. Es ist ja die, die, die Szene, äh, wo William dann quasi sich selbst gegenübersteht oder der Host äh, sich selbst ja. gegenübersteht. Die, auch eine wirklich fantastische Szene, wo ich, auch einmal sagen muss, ach schön, dass man Ed Harris, also Ed Harris mit Gesichtszügen, wie man sie in Westworld wahrscheinlich noch nie gesehen hat, so mit einer Mischung aus ja Verzweiflung und so ein bisschen Wut oder unbedingt nach Antworten suchend oder es gibt so einen ganz so einen kurzen Gefühlsausbruch, den er da hat mm. und das fand ich ganz stark.
0: Oh ja. Ja, allein wie Ed Harris sich selber gegenüber steht, dann ja. ist das, ist schon, das ist schon ein Anblick, den man nicht so alle Tage sieht. ne?
1: Ja, wunderbar. Da hast du auf der einen Seite diesen, diesen Krummliegen, der halt denkt: oh, ja. Was willst du hier? Ich wieder auf. Ist ja. Genau. Ja. Und auf der anderen Seite wirklich diesen, der so langsam begreift oder der so langsam ja aufwacht oder halt na, so ein bisschen orientierungslos oder so richtig bisschen haltlos wirkt, weil der gar nicht weiß, was was los oder was ist. Ja,
0: ja, eine starke Szene, auch für die eingeleitet wurde, dass er da irgendwie, also das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, er blutet da ja irgendwie, er hat da eine, eine Blutspur, also ich meine, klar, er wurde dann ja, äh, also, ja, er wurde ja über den Haufen geschossen, oder? Ja, natürlich, aber an der Hand, als, als er dann da aufsteht auf dem Dach, da ist eigentlich noch nichts. Äh, großartig bei ihm. Und der ist ja auch, der ist ja für mich der Terminator, wie wir ja gesehen haben. <lacht> der könnte sich auch irgendwie selber verletzt haben. Also, halt ähnlich wie Hey Loris. Äh, jedenfalls öffnet er dann diesen Kühlsarg und weckt den echten William auf. Und ähm, das, das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden. Ich meine, er sieht dann ja den, und er hat den ja auch wahrscheinlich schon vorher gesehen, aber trotzdem weiß er nicht selber so wirklich, wer er eigentlich ist, ne?
2: Ja. Ja, und die Sachen, die dann da zum Einsatz kommen, waren natürlich auch die, die Sprüche, auf die man gewartet hat. Ja. Du bist wohl, ne? Ja. Du hast wohl das Labyrinth gefunden und so weiter. Genau. Ja, ja. Sie spielen wieder hervorragend auf der Klaviatur.
0: Du solltest anfangen, das äh, Wesen deiner Realität in Zweifel zu ziehen, ne? <lacht> Und einen Satz fand ich auch sehr geil von von dem echten William. Der Gefängniswärter kann den Knast nicht beurteilen und die Gefangenen sogar noch weniger. Aber Host Williams äh, größte Angst ist eben, dass er bei dieser Begegnung mit der Witwe von äh, äh, Peter Meyers äh, sich wohl irgendwie mit diesem, mit diesem Virus angesteckt haben könnte, wie sie das ja nennen, ne? Der echte William sagt dann zu ihm, ja, äh, geht dir das schon die ganze Zeit durch den Kopf? Träumst du schon von deinem eigenen Suizid? Und ja, er stürzt dann so langsam in eine kleine Identitätskrise, ne? würde ich mal sagen. Jo. Und das ist wirklich spannend und ich muss sagen, diese ganze Folge hat jetzt wirklich doch viel viel äh, abgemildert von meiner Ernüchterung darüber, dass Ed Harris halt in der vierten Folge nur so ein besserer Kompass eigentlich war. Ne?
2: Es war eine, eine reine Character-Development-Folge. Für ihn, ja. für, für Christina, Dolores, für Hale, für jeden eigentlich. Es war eine Folge die hat relativ wenig Spektakel geboten, das fiel sehr deutlich auf, aber dafür mm. eben was Besseres. Die hat alle Figuren jetzt für bestimmte neue Dinge in Position gebracht und das hat sie sehr gut gemacht.
1: Und da schließt sich auch der Kreis zur letzter Folge, weil ich da auch in meinem Fazit, glaube ich, gesagt habe, wenn sie sich mal wieder Arbeit in die Charaktere stecken oder da mal wieder was finden oder was eben zu erzählen wissen, dann würde mir die oder dann wird es mich wieder mehr kitschen und das war hier tatsächlich so und ich habe halt Tessa Thompson einfach genossen Folge.
0: die kann man auch nur genießen die ist ein einziger Hochgenuss in dieser Folge, also ich, ich kann mich da anschließen, es ist für mich bislang die beste Folge ähm, und sie haben mir wirklich was geschafft, was äh, also insbesondere dieser, dieser klare Charakterfokus und diese auch über weite Strecken relativ ruhige Erzählung bis auf diese Rebellennummer da. Also, so, so diese Form von Westworld, die habe ich persönlich nicht mehr erlebt seit der dritten Folge der dritten Staffel, die ich ja absolut großartig fand. Die drehte sich ja <lacht> größtenteils um Hey Loris. Das haben sie hier wirklich noch mal geschafft, tatsächlich. Und aber nicht nur mit Hey Loris, sondern eben sowohl mit Host William als auch vor allem mit Christina. Ja. Also, großartige Folge hätte ich, hätt ich wirklich nicht mit gerechnet, weil ich dachte wirklich, das wird jetzt eher so ein. Ja, so, so eine Brückenepisode an für sich, ne? Mhm. Aber nee, absolut großartig. Weckt natürlich dann jetzt Erwartungen. Also, also wenn die Staffel jetzt auf diesem Niveau weitermacht, dann ist es genau umgekehrt wie bei der dritten. Die zweite Hälfte haut deutlich mehr rein als die erste. Aber wir werden es ja sehen. Äh, und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zum Schluss. Ich bin auch sehr gespannt, wer von euch beiden jetzt dann nochmal hier mit am Start sein wird und wer generell dann nächste Woche äh, sich nochmal hier die Ehre gibt. Paul, ich weiß gar nicht, ich glaube, du bist dann erstmal raus, ne, urlaubstechnisch. Also auf
1: jeden Fall wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen werde ich nicht können, vielleicht hört man sich ja zum Finale nochmal
0: wieder. Das wäre schön, ja. Christopher, wie ist es bei dir? Ich glaube, auch so ähnlich, ne?
2: Nächste Woche kann ich noch mal, darauf die Woche bin
0: ich dann im Urlaub. Okay, aber beim Finale bist du dann, glaube ich, wieder dabei, meinst du, ne?
2: Ja, ich komme einen Tag vor dem Finale nach Hause und ich werde keinen heftigen Jetlag haben.
0: Ja, ich, ich, kann, ich kann das Finale mitmachen. <lacht> okay. Dann,
1: vielleicht hören wir uns in der Konstellation
0: oder auch in einer
1: anderen oder mal
0: sehen. Genau, das wäre sehr schön, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ich hoffe euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen auch, ihr äh, könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Folge fandet, ob euch äh, gewisse Sachen vielleicht ins Auge gesprungen sind, die uns mal wieder entgangen sind, es ist fast unmöglich hier alle Details zu erfassen. Wir würden uns jedenfalls freuen. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zur nächsten Episode und fallen bis dahin in tiefem und traumlosen Schlummer. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, in die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.